0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Niin, Jere, puhutaan jalkapallosta, mutta yritetään löytää siihen yhtä semmoista tärkeää kulmaa, nimittäin ennen kaikkea sitä valmennuksellista näkökulmaa ja nuorten valmennuksellista näkökulmaa. Muistaen se, että kyseessä on siis selkeästi Suomen suurin laji, 120 000 lisenssipelaajaa, ja 900 seuraa ja päätoimisia valmentajikin on kolmis sataa tällä hetkellä. Ne teesit tai kysymykset, mitä lähdetään pureutumaan on se, että... Et onko meillä tarvetta nopeaan erikoistumiseen ja lasten ta- tasoryhmiin, miten toimii lajien välinen yhteistyö, tehdäänkö asioita joukkueen menestyksen vai yksilövalmennuksen näkökulmasta ja onko valmennus riittävän haasteellista ja vaatimustaso riittävän korkealla. Ja studiossa meillä on kaksi vierasta tänään. Ee, PK-35 naiset jälleen Suomen mestaruuteen johdottanut Jari Väisänen. Mukavaa, että olet täällä. Joo, hyvää iltaa kaikille, kiitos. Ja sitten Helsingin IFK on jalkapallon toiminnanjohtaja Eero Kankkonen toisen polven jalkapalloilija. Olet aloittanut siis uuden
0: uran. Näin voidaan sanoa. Kiitos, kiitos. On mukava olla täällä tänä iltana keskustelemassa omasta lempilaista. Niin, oliko noin
1: ikään kuin ingressin haasteet ja riittävän isoja, ja sitä
2: puhutaan? No kyllähän nuo haasteet on isoja, mistä mainitsin, että, mutta meillä on paljon muitakin haasteita, mutta on tietysti jostain täytyy lähteä liikkeelle. Ja näiden haasteiden ja näiden <köh> kysymysten ympärillä varmasti löytyy pieniä ja muuten kysymyksiä, missä päästään tänään pureutumaan.
1: Joo, Eero, ää, tota, varmasti jo tässä vaiheessa IFK on
0: toiminnassa näihinkin asioihin, on joutunut pohtimaan. Kyllä, ja voin sanoa, että se työ on tämmöinen päättymätön retki. <kohan> mm joka ei koskaan välttämättä valmistu, mutta yritys on kova. Voisi kuvitella, Jere,
1: että tunteet herää myös tuolla sosiaalisen median puolella.
0: Näin voisi
3: luulla vieläkin. Näin jopa ehkä avoimessa asiassa, missä varmasti monella omia näkemyksiä siitä on, että miten asioita tulisi hoitaa ja niitä näkemyksiä. Ja sitten tietenkin kysymyksiä tänne, niin voi laittaa välineissä nimeltä lähetysikkuna osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Sekä tietenkin Twitterissä hashtagillä urheiluilta, niin niitä sitten lueskellaan sitä mukaan, kun niitä tänä iltana tulee.
1: Ja varmaan sähköposti urheiluilta, että yle.fi on myös sellainen Se vaihtoehto. Eli toisin sanoen, me emme halua olla täällä yksin, emmekä olekaan. Me otamme puheluita, saamme kuulla muun muassa Pasi Jaakon Saaren, Sami Kalajan, Pertti Kemppisen mietteitä illan aikana ja, ja niin edelleen. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että kai me nyt voidaan sanoa, että, että futiskausi 2015, niin, niin eihän se nyt päättynyt ole, mutta noin ainakin sarjatoiminnan osalta ollaan siirtymässä kohti talvikautta, vaikka tällä hetkellä näyttäisi, että olisi miten loistavin futiskeli, mutta mitkä päällimmäiset mietteet
2: Järi Väisenen futiskaudesta 2015? No totta kai ihan päällimmäisenä tulee mieleen viime viikonloppuna tätä tota pelattu peli P-35 Vantaa ja KTP ja, ja p 5 Vantaa meni tietysti hienosti Veikkausliigaan. Ja se on tietysti ihan ensimmäisenä, kun se on just tapahtunut ja sitten se lähtee purkaamaan miesten puolelta, niin oli aika hieno, hieno kausi, että Veikkausliikassa ja saatiin uusi mestari ja, ja Ropsi tuli hienosti hopeille ja hoikoa ja joutui tänä vuonna tyytyy pronssiin. Se oli aika semmoinen mielenkiintoinen syksy. Miesjalkapallon puolelta ja naisjalkapallon puolelta tietysti nousee tota, meidän tota, ehkä tää toinen voitto tänä, tänä vuonna ja kuitenkin pystyttiin voittamaan sen jo suht ajoissa ja varmistamaan sitä kautta valmistautuminen noin peleihin mitkä meni sitten miten meni ja niistä varmaan tänään vielä päästään keskustelemaan jossain vaiheessa, mutta, mutta tota, hieno futiskausi taisi olla ja se on ollut mukava olla mukana ja ja se, tästä jää vielä paljon, paljon sellaisia asioita, mitä puhutaan nuorten maajoukkueiden menestymisestä ja miten tytöt on menestynyt nuorten
0: maajoukkojen ja muuta. Niin siellä on hieno juttu tällä kaudelta. Mitä se ero? No täytyy sanoa, että en voi olla eri mieltä Jarin kanssa siitä, että kuinka mielenkiintoinen kausi kotimaisessa jalkapallossa tänä vuonna oli. Tietysti maajoukko olisi voinut pärjätä vähän toisellakin tavalla, mutta se jääkö nähtäväksi, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Itseäni ilahduttaa erityisesti myös se, että miehissä oma seura IFK on selkeästi vakiinnuttanut paikkansa pääsarjetasolla ja tänä vuonna oikeastaan tulevaisuuden suunnitteleminen on pikkusen helpompaa kuin vuosi sitten, jolloin tämä veikkausliikapaikka tuli ikään kuin vähän niin kuin puun takaa yllätyksenä.
1: Hmm.
0: Aika hieno tarina on se, että, että
1: IFK nousi, nyt sitten nousi parikin joukkuetta tänä vuonna. että et hienous siitä, että... Et urheilullinen ratkaisu ja, ja mennä, välillä mennään ylös ja välillä mennään alas ja kyllähän se alasmeneminen joskus on myös sitten niin kuin terävöitymisen paikkaa, että kyllähän aikanaan hakan esimerkki tai on kuitenkin semmoisia ja monen muun joukkueen eri lajeissa, että, että siellä voidaan rakentaa sitä peliä sitten kuntoon.
2: Mitä sanot? Joo, mä oon, mä oon just tuota mieltä, monesti siitäkin, että joku peli hävitäänkin, niin Mun mielestä se on sellainen kohta, missä aina pitää katsoa vähän peiliin sekä valmentaja että pelaajia. Ja varmasti, jos seura tipahtaa, niin kun sairataan on alemmas, niin siinä on vähän isompi peili varmaan katsottavana sekä seurajohdolla että valmennuksella että pelaajilla. Ja mä uskon, että se kyllä tuo uutta intoa. Tai sanotaan, näin, että jos haluat tulla takaisin ja näyttää, niin siinä on se paikka taas tulla ja kerätä vähän voimia lisää ja tulla näyttää uudestaan.
1: Jari Väisänen, siis PK35 naisten valmentaja ja Eero Kankkonen, IFKn toiminnanjohtaja täällä studiossa. Pitkä, pitkä jalkapallokokemus teillä molemmilla taustalla, mutta nyt siirrytään kyllä oikeastaan siihen päivän agendaan, nimittäin tota siihen, että et, et minkälaista tämä tavallaan niinku valmennus ja opettaminen, mitä sen pitäisi olla? Ja, ja pureudutaan siihen nyt vaikka semmoisen kysymyksen kautta heti kärkeä, että, että, tota, että, että aika usein kuulee sitä, että aika nuorissa 90-vuotiaissakin ruvetaan rakentamaan selkeästi tasoryhmiä, ruvetaan rakentamaan akatemiatoimintaa ikään kuin sillä ajatuksella, että, että näin sitten tarjotaan parasta mahdollista valmennusta ja ne motivoituneimmat pääsee enemmän treenaamaan, mutta eikö siinä nyt sitten ole riskinä se, että... että Muut sieltä pois ja, ja sille ei niin kuin ole sitten hyviä jälkiä. Eli mikä logiikka on siinä, että niin nopeasti ja niin aikaisin tehdään tämmöisiä akatemiajoukkueita tai tasoryhmiä tai
2: muita vastaavia, Jari? No totta, niin varmaan oikeita vastaus ja logiikkaan ei varmasti ole. Vai jos se olisi, niin sitten varmaan tietäisi paljon enemmän mutta, mutta se on ollut kyllä lähit tota, vuosien suuntaus jalkapallossa meiltä ja Suomessakin ja ja siinä on varmasti niin hyviä ja huonoja puolia ja huonoja puoli varmasti on just se, että kuka mielestä saa sanoa, että onko se 10-12-vuotias poika tai tyttö, niin kuitenkin se, kenellä on se suuri motivaatio ja halu ja palo siihen peliin sitten, sit kun se aika tulee, kun pitäisi aika harjoittelemaan pikkusen enemmän vielä. Et siinä on ehkä se suurimman riskinä tässä kohtaa. Että. Niin, eikö, eikö sellainen riski
1: ole olemassa, että jos nyt hakee sitten vaikka jääkiekon kautta, niin, niin kaippasit, se Teemu selän oli aika pieni poika ja, ja kyllä se aika lailla tuurissa oli, että niin pieni ja hinteellä kaveri pysyy mukana.
2: No kyllä, kyllä se varmaan näin on. Ja sanotaan näin, että mä, mä toivon ja uskon, että mä jalkapallossa ainakin nyt menty siihen, että ei ehkä kauttaisi niitä suurempia fyysisempiä pelaajia, että myöskin se taitopuoli ja pienempi, pienempi se pelaajat pärjää jo tänä päivänä, mutta tota, mulla ei niinku niin hirveän hyvää näkökulmaa kuitenkaan täällä, että ihan niin pieni pieni, niin mutta, mutta tota, mut kyllä mä niinku pidän siihen kuitenkin, siinä on niinku, niin mä sanoin, siinä on hyvin puoli ja me saadaan tiety, tietynlaiset innokkaat pelaajat tota, pelaamaan yhteen ja harjoittelemaan hyvissä olosuhteissa ja ehkä taitavien pelaajien ympäröimänä, että se antaa niinku siinä mielessä uutta niinku intoa ja tekemiseen, mutta riski on tietysti aina suuri, että me voidaan menettää jotain.
0: Mitä Seero, sanot? Joo, kyllä se on suuri sääli, että niitä tota... Potentiaalisia yksilöitä lopettaa harrastuksen ihan liian aikaisessa vaiheessa. Ja syitä on tietysti monia, että miten tämä tämmöinen akatemia-ajattelu vaikuttaa siihen. Sitä on vaikea sanoa, niin kuin Jarki tuossa totesi. Olisi kiva, jos meillä olisi paljon isompi massa, jota voitaisiin nyt ohjata ehkä niin kutakin omalla tasollaan, pikkusen vanhemmaksi, mitä tänä päivänä tapahtuu. Mutta tota, sehän vaatii taustajoukkoja entistä enemmän tässä itse kun työskentelen, ikään kuin urheiluseuran organisaatiossa, niin tota, näen sen päivittäin, että miten vaikeaa on saada niin kuin isompaa joukkoa valmentajiksi, joukkojohtajiksi, huoltajiksi, et cetera, joka voi sitten isompaa seuraa viedä eteenpäin. Et haasteita on todella paljon.
4: No
1: lähdetään tätä samaa tematiikkaa sillä lailla, että, että tota... Totta kai tulosurheilussa ja pelaamisessa se voittaminen ja muu on tärkeä asia, mutta, mutta pitääkö tehdä asioita sen joukkueena voittamisen suunnassa vai sen yksilön kehittymisen suunnassa, niin, niin silloin me saadaan varmaan niin toinen ikään kuin suunta tälle keskustelulle.
2: Joo, kyllä niin varsinkin totta, niin Suomessa ollaan puhuttu nyt varmaan vuosi kaksi tai ehkä enemmänkin nimenomaan, että kuinka paljon meidän yksilöitä huomioida ja Lähtee miettimään sen yksilövalmennuksen kautta ja, ja monesti mä oon pohtinutkin, onko se yksilönvalmennusta, vai yksilön, valment, yksilön valmentamista osana joukkuetta. Että et kuitenkin niin kuin yksilön valmentaminen, kuitenkin nähdään, että se ilman yksilön kehittämistä ja joukkuen kehittyminen on vaikeaa. Ja kyllä me niin ei lähtee siitä, siitä, siitä lähtee jos kuitenkin, että ne pelaajat on kuitenkin se juttu, miksi me siellä ollaan tekemässä sitä. Ja mitä taitavampia pelaajia, pelaajia niin sit saadaan, mitä rohkeampia mitä... Uskalliampia pelaajia, ne uskaltavat olla siihen kentään, ja sitä kautta se myös se joukkueen niin pelaaminen kehittyy myöskin siinä suuntaan, että meidän ei tarvitse oikoa asioita. Onko
1: oivallinen väline yksilön kehittämiseen, ja sitä, sitä myöten se,
2: ne yksilöt muodostaa hyvän joukkueen? No joo, jalkapallossa varsinkin näin päin. Kyllä, täytyy, kyllä, mä, kyllä mä lähtisin näin katsomaan sitä asiaa, niin kuin sanoit, että...
1: Eero, tota, se on aika, aika raju tilanne, että, että kun, kun niin hirveän aikaisessa vaiheessa ikään kuin ainoa motivaatio on se, että nyt meidän, tota, meidän joukkueen pitää voittaa tämä peli ja, ja sitten oijotaan ja, ja tehdään ratkaisuita sen eteen, että, että pelataan yksinkertaisesti ja, ja tota, pyritään hakemaan sitä ja unohdetaan se haastavi, haastava yksilön kehittäminen.
0: Mitä, mitä sanot? No joo, tietysti se on näin ja se on... Lista, koska tämä voi sitten johtaa pahimmillaan siihen, että todella kehityskelpoisia pelaajia, tyttöjä sekä poikia sitten siirtyy lajin parista johonkin muualle näiden paineiden takia. Et mikä se oikea tie onkaan, niin sitä on erittäin vaikea mennä sanomaan. Mutta niin kuin Jari tuossa totesi, että yksilön taidot pitää kuitenkin pitää mielessä koko ajan, olisitte joukkoja millainen ja minkä kokoinen tahansa. Ja mikä sitten vie sitä asiaa kokonaisuudessaan parhaiten eteenpäin, niin siinä on kova pähkinä puurotavaksi myös menestyneille valmentajille, vai mitä Jari? Joo, kyllä mä, se on just niin kuin Eero sanoit, mutta kyllä mä mietin
2: silleen, että jos mä ajatellaan, niin kuin me ollaan paljon puhuttu yksilöä ja joukkueen kehittämisestä, niin että kyllä mä nyt joukkueen silloin loistavimmillaan, on siellä on paljon hyviä yksilöitä, ja ne piiskaa itse toisiinsa eteenpäin, ja mä sanon, että silloin joukkue on niin kuin päässyt semmoiselle tasolle, että rupeaa joukkueelta.
0: Mm. Eero. Joo, sitten itse on ehkä vähän kauempana tästä huippujoukkuevalmentamisesta verrattuna Jariin, mutta yksi kysymys, mikä tulee omaa mieleen, on se, että millainen tai miten tämmöinen roolitusajatus kehittyy missäkin ikäluokassa, että jos ajatellaan, miten saadaan toimiva joukkue kasaan, niin siellä varmaan erilaiset roolit pitää hyvin niin kuin niiden pitää sopia yhteen hyvin ja täydentää toisiaan, että on sanotaan niin kuin puolustuksen kova, kova raataja, joka potkee kaikkea liikkuvaa ja pitää huolta siitä, että tuota, viholliset ei tule liian lähelle maalia ja toiset taas rakentaa ja kehittää sitä pellistä puolta eteenpäin, että varmaan siinä niin kuin johtajalla kautta valmentajalla on se niin iso, iso tehtävä, että saa näitä eri roolisia, erityyppisiä pelaajia muodostamaan sen toimivan joukkuekokonaisuuden.
1: Otetaan vielä lisää elementtejä tähän keskusteluun, joka pikkuhiljaa rupeaa vellomaan, on se, että, että äh, pelitapa. Äh, meidän pitäisi pelaajille asettaa siellä harjoitustilanteessa aika kova haaste ja myös pelitilanteessa aika kova haaste, niin että... että Määritellään, mitä peliä me halutaan, pelata minkälaista peliä me halutaan, pelata niin, että se on vaativaa ja uskalletaan, uskalletaan lähteä kokeilemaan sitä peliä silläkin riskillä, että, että pikku se omissa joskus ropisee, mutta uskalletaan pitää palloa, uskalletaan tehdä ratkaisuita keskentällä, uskalletaan ehkä ottaa jonkun verran vapauksia, mutta ennen kaikkea se, että et Asetetaan tavoite siinä pelitavassa niin korkealle, että, 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 että siitä että syntyy jotakin, se on syntyäkseen. Saatko ollenkaan Jari kiinni siitä, mitä sanoit?
2: <laughs> Joo, kyllä, kyllä tota, sain kiinnostaa, se oli paljon tuttu elementtiä, mitä, mitä me ollaan valmennuksessa yrittänyt pari vuoden aikana viemään eteenpäin. Et, kyllä niin kuin se, että meidän pitää, niin kuin sanoin, joskus jopa silläkin uhalla, että ropisee om, omissani ottaa se pieni riski ja lähteä pelaamaan jalkapalloa, koska Kyllä me ainakin meidän pelailijärjestelmä sanoa, että jos me ei niinku uskalla ottaa niinku niin sanottuja vapauksia, mitä mainitsit tuossa, olla rohkeita, niin sitten siinä voi olla, että se jossain kohtaa vaan niinku, sit se vaan niin kuin että tyydytään pelaamaan sillä tasolla, mihin on ehkä päästy ja mikä tuottaa ehkä nopeammin tulosta. Ja, ja
0: se johtaa monesti myöskin aika suoraviivaa pelaamiseen. että
1: mm, ero.
0: joo tää on. Asia, mikä tulee hyvin ilmi tämmöisessä niin sanotussa niin kuin piha- tai korttelipelaamisessa, että siellä yleensä kaverit voi pelata niin kuin vapautuneesti omien kanssa ja sen kanssa yrittää Ma, niin kikkoja ja temppuja. Välillä ne onnistuu, välillä ei. Ja siellä ei tarvitse niin pelätä sitä, että epäonnistuminen johtaa johonkin katastrofaaliseen lopputulokseen. Mutta tätä kautta uskon, että nämä kaverit sitten myöskin niin kuin, tavallaan itse havaitsevat ja sisäistävät sen, että missä niin kuin, sillä hetkellä rajat tietyssä niin teknisessä te- tekemisessä ja suorittamisessa ovat. Jos nyt oikein vetäisi yksinkertaiseksi yksinkertais- tämän asian jalkapalloa, enkä lähde
1: ollenkaan briilieraamaan, että ymmärtäisin siitä, Tuo on taivaallista, mutta, mutta niin kuin ajatus siitä, että okei, potkastaa pitkäjä ja perää ja, ja lähdetään sinne ja sitten prässätään niin pahuksesti ylhäältä, mutta ei pyritä niin kuin rakentaa sitä peliä. Että lasketaan niin kuin sillä että kyllä sillä lailla yksi maali syntyy, niin, niin tota, onko se, niin se toinen ääripää sitä peliä sen sijaan, että uskalletaan pitää palloa, uskalletaan rakentaa sitä peliä. Onko nämä niin kuin jotenkin niitä ääripäitä?
2: No on jo ääripäitä, mutta tuosta löytyy myöskin välistä joukkueita, mitkä on todella taitavia ja yksilöt todella maailman huippuja pelaa juuri tuolla tavalla, niin kuin sanoit, että laitetaan tota pallon nopeasti ylös ja kova prässi ja, ja sen jälkeen tota, mahdollisesti ristetään pallo ylhäällä ja laitetaan pallo pussiin. No ainahan kannattaa tietysti ristää pallo
1: ylhäällä, jos jalat riittää ja, ja niin edelleen, mutta mä tarkoitan lähinnä sitä, että, että, se, että niin kuin ollaan laadittu joku semmoinen tapa, mitä lähdetään noudattamaan. Mä haluan kohta kysyä, että mitä se tarkoittaa esimerkiksi teidän naisten joukkuessa? Mitä te lähdette hakemaan Askel Askelta, mutta Jere, keskusteluun haluaa muita mukaan.
3: Kyllä vaan, täällä on nimimerkki Töttö. Otetaan se vaikka ensimmäiseksi täältä lähetysikkunan puolelta. Kun puhuttiin näistä ää, jalkapallossa, kun eri paikoille tarvitaan erilaisia lahjakkuuksia ja erilaisia... Niin, erilaisia ominaisuuksia pelaajalta, niin täällä kysytäänkin, että tunnistetaanko suomalaisissa juniorijoukkoissa pelaajien vahvuudet tarvittavan hyvin, tarvittavan riittävän niin kuin alkavassa vaiheessa ja rohkaistaanko niitä sitten pelaajia käyttämään noita omia vahvuuksia vai pyritäänkö liikaa laittamaan kaikki saman muotin läpi harjoituksellisesti ja laajallisesti, ja katsotaan, että mitä sieltä sitten tulee.
2: No kyllä mä olen sitä mieltä, että, että me ollaan kyllä menty eteenpäin Suomessa varmasti ja meillä on aika paljon saatu myöskin tota valmentaa, niin valmentaa koulutuksen kautta. Ja minusta meidän suomalainen futiskulttuuri toivottavasti menee siihen suuntaan, että ei jouduta tuohon tohon laariin, mitä äsken siinä kysyit. Koska tota niin, kyllä, minä tiedän ainakin seuraamis pyritään löytämään niitä vahvuuksia ja annetaan pelaa, eli myöskin niin mahdollisuus käyttää niitä. Mutta, mutta varmasti on myöskin joukkoja ja seuraamis Toimitaan toisin. Mm, mitä Se on sen... ihan
0: varmainen. No eipä tohon paljon lisättävää, näin se menee, että eri seurassa toimitaan eri tavalla, ja että eri seurassa on sitten erilainen mahdollisuus saada näitä asioita poimittua esiin.
1: Mm. Yksi sellainen kysymys, mikä tietyllä tavalla sivuaa tätä, on sitten se, että, että että jollakin tavalla semmoinen erikoistuminen sitten taas, että kyllä kai se niin on, että, että jos sä oot jalkapalloilija ja kenttäpelaaja, niin kyllä sun pitäisi jossain vaiheessa elämässä päästä kokeilemaan aika laajasti erityyppisiä paikkoja. Ja olisi kiva pelata ihan siellä alhaalla ja sitten mennä sinne ylös ja, ja tota, tehdä niitä maaleja. Että et kyllä kai niin kuin jalkapallon ymmärtäminen vaatii valmennusvaiheessa aika monipuolista
2: harjoittelua ja pelipaikkojen kokeilua. Ja siihenkin pitäisi olla uskallusta vai pitäisikö? No kyllä, kyllä. Tämän... Kyllä mä sitä mietin, että pitäisi, jos mä otan että esimerkiksi vaikka naisten liikantelta Suomessa, niin meillä on kuitenkin hyvin nuoria pelaajia siellä ja, ja jotka tavasta on niin kasvamassa ja mä tarvitaan sille ihan huipulle Suomen tasolla ja jopa siitä kansainväliselle huipulle. Niin, niin, kyllä kyllä niin se monipuolisuus on kyllä äärettömän tärkeää, että jos mä ajattelen, että mä otan joku yksi oikea puolustaja, jos sun elämäntehtävässä on vaan olla oikea puolustaja, niin kyllä se vähän kahlitsee, se on niin kuin Myöskin pelaajana, että jos sulla on tietynlainen näkemys vähän keskeltä, vähän ylempää ja tietysti riippuen joukkueen pelitavasta, että miten pääset käyttämään oikean puolesta ja ro, tota, mahdollisuuksia, niin kyllä mä näen, että Pitäisi olla pari kolme paikkaa ja katso vaan eri suunnit jalkapalloa. Eero,
1: eikö se ole niin? Onko mä nyt että mä ihan väärin, mutta että kun mietin omia lajeja, mitä on enemmän nähnyt, niin, niin kyllähän se, että, että jos se jalkapallossa olet pelannut eri pelipaikoille, niin luulisit sun oivallus siitä, että kun sä lähdet syöttämään tai auttamaan tai puolustamaan tai tekemään jotakin, niin kun sä ymmärrät, mitä se pelikaverin pitäisi pystyä tekemään, on itse kokeillut sitä, niin, niin siitä ei
0: nyt varmasti ole haittaa. Ei missään nimessä ja päinvastoin mun mielestä sitä pitää vaatia, koska pelitilanteet muuttuu niin nopeasti. Ja sitten yhtäkkiä voi olla semmoinen tilanne pelissä, että kärki ja joutuukin syystä tai toisesta auttamaan puolustusta. Ja kyllä silloin tavallaan se selkeä käsitys, että miten puolustaja pelaa ja pelaa niin kyseisessä tilanteessa, niin se on ensiarvoisen tärkeää. Joo, mä, mä otan esimerkiksi, vaikka tuota, niin,
2: mä olin tuolla kypärasturnauksessa maajoukkoja mukana tuossa keväällä. Ja siellä oli näitä huippujoukkueita maailmalta. Niin kyllä se niin osui silmään siinä mielessä, että, että siellä hirveän paljon... Ne huippujoukkueet pelaajat vaihtoi aikana pelipaikkoja. Eli semmoinen niin, rotaatio tapahtui siellä 11 pelaajan tai 10 pelaajan sisällä. Ja, ja pikkuhiljaa taas valahti ihan omille paikoille, mutta välin oli ihan toisen puolen kenttä. Otetaan keskusteluun mukaan Pasi
1: Jaakonsaari, jonka moni varmasti muistaa aktiivijalkapalloilijana, mutta varmasti tällä hetkellä Pasi, hyvää iltaa. Valmennus on lähellä sun sydäntä.
5: Joo, iltaa vaan. Kyllä, kyllä joo. Tällä hetkellä toimin valmentajana Väikän kanssa tuossa PK35-naisissa.
1: Tota, äh, pakko kysyä sulta nyt ihan kärkeen ihan semmoista asiaa, että tota, harjoitukset ja harjoittelu, jalkapalloharjoittelu. Mä haluan lähteä siitä liikkeelle ja ottaa sen asian esille. Äh, eli tota, haastetta harjoituksiin. Joku sanoi mulle, että, että, tota, että pitää, siellä harjoituksissa pitää olla riittävästi sitä haastetta, siellä harjoituksissa pitää tehdä niitä asioita riittävän vahvasti, ja siellä harjoituksissa pelaajan pitää myös olla hyvä, eli, eli tavallaan niin kuin se on se tie. Saatko kiinni mitä ajan takaa?
5: No luulisin. Mä itse oon tätä kanssa pohtinut monta kertaa, että meillä aikanaan, kun mä aloitin pujussa, niin mä lähdin siitä silleen, että että vaikka siellä on eritasoisia pelaajia koko ajan kentällä ja, tota, ja, ja sanon kaikille, että me ollaan saman arvo siitä kentällä, kun me harjoitellaan, että kukaan ei saa niin lähteä siitä, että toi on niin hyvä, niin mä voi haastaa sitä tai vastoin. Että kaikki kun haastaa aina toisia oikein kunnolla, rehdisty kilpailee siitä, niin silloin tulee sitä kilpailu siellä ja se toisessa niin kun, voittamista koko aikaa ja kautta niin kun, kehittyy.
1: Tietyllä tavalla myös se, että mä oon joskus ymmärtänyt, että kun suomalaiset pelaajat lähtee huippuseuroihin maailmalle, niin tavallaan tulee yllätyksenä se tilanne, jossa, jossa tavallaan se harjoitustilanne onkin niin kova, että siellä tehdään asioita niin kovaa ja että siellä vaaditaan ja siellä pitää pystyä näyttämään. Saatko tästä kiinni?
5: Joo, aivan totta. Kyllä se lähtee siitä, että, että maailma on paljon kovempi. Noista harjoituksessa ja tuota, siellä pitää niin raivaa se siitä, se että jos sinä lähtee liian nöyränä ja kilttuneen, niin tuota, ei sätty mitään.
1: Eli vaatimustasoa siis harjoituksiin, se on semmoinen asia, että kun meillä on aikaresurssi, joka on tota, tietty tuntimäärä tai tietty jotain muuta tehdään, mutta se mitä sen sisällä tehdään, niin, niin siinä on ilmeisesti suomalaisessa kinfutiksessa, niin kuin tietysti kaikkialla muualla varmasti, niin on, on tekemistä vielä aika tavalla.
5: Joo, kyllä. Ja kyllä se lähtee siitä, että jokaisen harjoitukseen, kun se lähet, niin sun pitää olla niin täysillä mukana ja tehdä tosiaan sitä hommaa. Mm. Joka kerta, kun sä lähdet tota, haastamaan kaveria ja teet jotain suoritusta, niin sun koko aika pitää olla niin hyvä fokus ja mitä sä teet. Et, että ei voi lähteä huolimattomasti tekemään mitään. Että koko aika pitää pyrkiä parempaa, nopeammin, paremmin koko aika.
1: Mm. No sitten tietysti toisaalta, kun kyse aika usein, on tulosurheilusta ja mehän kaikki tunnistetaan se tilanne, että, että ää, van, vanhemmat, taustaryhmät, muut, ne asettaa joukkueelle tiettyjä tavoitteita. Ja ne tavoitteethan useimmiten on sitä, että mikä on sen pelin lopputulos, mutta että jollakin tavalla tuntuu, että, että kyllähän pitäisi uskaltaa joskus sen tuloksenkin... Ää, tuloksesta riippumatta tai tuloksen, tuloksesta välittämättä tehdä asioita sen oppimisen suunnassa, eli uskaltaa ottaa semmoisia riskejä niin, että joskus omissa vähän koliseekin. Onko tämä se tie, millä jalkapalloa kehitetään?
5: No suurin piirtein näin me ollaan sitä aikaan ajateltu, että, että, mutta tämä pitää lähteä juniores lähteä liikkeelle, että, eli se pitää niinku uskaltaa sitä pelaa, Mä aikoinaan, kun me lähdettiin ensimmäisiin harjoituksiin vetämään, niin mä kiesin koko, kokonaan sen, että kun pallo tuli jonkun pelain kohdalle, kun ne pienenä lähti potkaisemaan vaan ykkösellä sitä pitkäksi palloa, sanoin, että sitten tulee aina vapari. Kun on odotava pallo haaltuu, uskallattavat tehdä pallon kanssa jotain asioita. Hmm. Syöttää tai kuljettaa tai tämmöistä.
1: Eli siis toisin sanoen uskallus, uskallus tehdä asioita ja Uskallus siitäkin huolimatta, että et joskus tulee niitä virheitä ja, ja joskus tulee vääriä ratkaisuja, mutta et, et vaan sitä kautta oppii sitten tekemään niitä oikeita asioita, niinkä?
5: Joo, no, aivan, aivan. Jota ilman muuta se on näin, että pitää, pitää aina uskaltaa lähteä tekemään pallon kanssa jotain asioita. missä vaan poppiset aina pallon pois, niin sun pallo-aika jää hyvin lyhkäiseksi, jonka jälkeen sä et oikeastaan opi mitään. Ja sun pitää uskaltaa niin katsoa se... Miranne, mitä sä tekemään sen kanssa? Mieluummin niin pallohautuun liikkeeseen, jonka
2: jälkeen katsotaan, että sijoitetaan sitä et kuljettamaan palloa eteenpäin. Ja joo, terve Pasi, täällä on vaikka. Joo, just tämä, mitä Pasi sanoi, niin kyllä on ollut hyvin pitkälle meidän, tota, meidänkin harjoituksissa mukana. Ja kyllä, se on niin kuin kaikki lähtee muista siitä, että sä uskallat tehdä asioita pallon kanssa, sä uskallat lähteä haastaa ensimmäistä perssiin, sä uskallat tehdä omia ratkaisuja kentällä. Että mikään ei ole silleen, niin kuin valmiiksi sulle kirjoitettua, ja mitä sä teet siellä. Ja Kyllä se on niin lähtee tuota älyttöön paljon siitä, miten me tuo lapsista ja nuorista tehdään niitä asioita. Että mä tiedän, että Pasi on toiminut sillä tavalla, että just niin kuin hän sanoi tuossa, että hän on niin pakottanut pelaajat pitämään palloa ja Kyllä se näkyy myöskin monessa niistä pelaisketapaasi on Mut
1: Mutta siis, mikä riski siinä on, jos, jos niinku junnu, junnu Futiksessa tai missä tahansa palloillaissa uskalletaan kokeilla ja niinku, äh, haastaa ja, ja tehdä asioita, et, vaikeampia asioita? Että et jos koko ajan mennään vähän helpomman kautta, niin eihän siinä voi tapahtua mitään kehitystä. Että et kyllähän se, se kai on se linjapasi. Joo,
5: no, eihän se mun mielestä mitään riskiä ole, että... Joka kerta, kun sä uskallat tehdä jotain asioita, sä opit. Mm-hmm. Se riski on siinä, jos et sä yrität tehdä mitään, niin silloinhan sitten ei mitään opi. Et rikko, sun pitää niinku olla rohkeasia ja tota, kannustaa niitä tekemään ja pelaa vahvuuksien kautta koko aika ja, ja tota, uskaltaa tehdä asioita. Että varsinkin nuoret, kun ne lähtevät tekemään, niin ne hyvin paljon katsoo sitä, että mitä, et mä en uskalla tehdä tota ja mä potkasen vaan pallon nopeasti pois. Mutta ei se johda mihinkään. Kyllä sun pitää niinku uskaltaa tehdä asioita siellä. kentällä. Ja Varsinkin kun lähdettiin juniorista elämään, niin siellä on toiset on paljon parempia kuin toiset. Vaan ne heikommat, jotka tulee mukaan, niin nehän ne uskalla oikein mitään tehdä siellä jos niitä uskalla rohkaista ja
1: kannustaa. No miten, miten kun, tota, kun yksi sellainen asia, mikä kovasti keskusteluttaa on se, että, että, että aika aikaisin toiset kuvittelee näkevänsä, että, että kyllä jo 8 vuotiaana nähdään, kenestä tulee huippupelaaja tai kenestä tulee hyvää ja kuka kuuluu johonkin ryhmään. Okei, motivaatiotahan voi tietyllä tavalla ainakin johonkin mittaasti. kai, kuvitella mittaavansa, mutta, mutta miten sä näet tämän kysymyksen siitä, että kun Hirmu aikaisin rakennetaan tämmöisiä akatemiajoukkueita, tasoryhmiä ja, ja tota, kuvitellaan, että kyllä me jo tunnistetaan nämä kaikki.
5: Joo, tuo on, on aika harhaa silleen, ne pystyisi jos 6-7-vuotiaan tunnistamaan. Eli, eli voi olla, että se on jossain asia hyvä silleen, että se on liikunnelahjakas tai tälleen näin, mutta totta kai silloin se on jo hyvä pohja. Mutta jos se on vain jotain, että se on iso kokonen ja dominoi siellä kentällä pelkästään sillä, niin se ei vielä takaa yhtään mitään, että sitten tulee hyvä pelaaja. Kyllä se pitää niin antaa sen pelaajan niin kehittyä monipuolisesti, että se pelitaito, peliäly pitää tulla mukaan siihen. Totta kai fyysinen, mitä nopeampi pelaa, mitä tota, ää, varrempi kuntoinen niin se on ja urheilullisempi se on, niin aina plussaa, mutta... Tota, ei niin pienenä vielä voi sanoa, että, 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 että tulisi kerran se kehitys on vaan niin paljon vajaa vielä, että, että kyllä ne vaatii siihen tulla se ja ennen kuin ne kaikki niin kasvuu ja kaikki tulee mukaan siihen loppuun, niin... Tota
1: No kun sä oot nähnyt suomalaista fu- suippufutista niin ihan huipulle saakka ja paljon, niin tota, onko sulla esimerkkejä semmoisesta niin sanotusta late bloomersista, tai niin myöhään kehittyneestä pelaajasta, josta kukaan ei junnuna usko mitään, mutta joka sitten on raivannut tiensä varsin pitkälle? Onko tämmöisiä esimerkkejä, jos et halua sanoa nimiä, älä sano, mutta onko niitä?
5: No on, niitä aina tulee muutamia, muutamia silleen, jotka niin aikuisilla nousee esimerkiksi maanjoukkoja se. Ja varsinkin tota, kun kuuntelee valioliikaa, niin sieltä on tullut aika paljon, että viime vuosina ala divareista ihan valioliikaa ja maajoukkoja sekin pääsee. Että et kyllä se nyt tulee, mutta no on totta kai harvemmin, harvemmin tulee, mutta kyllä sekin on mahdollista.
1: No mikä, niin kuin, mikä sulla päällimmäisenä, kun puhutaan nyt suomalaisesta valmennuksesta nimenomaan? opettamisesta, juniorivalmennuksesta, pelaajien kehittämisestä, niin, niin, niin mikä on se asia, mikä, mikä tulee mieleen? Ja Väykkä saa mitä, no. Mikä, mikä niin kuin erityisesti on se asia, mikä ajatuksessasi pyörii?
5: Minulla no, mulla on se, semmoinen, kun oon, tuota, lähdin vetämään niitä kymmenvuotioita tyttöjä silloin aikoinaan, ja, ja tota, mulla oli selkeä näkemys, mitä mä haluan, niin niiltä niitä, niitä pelaajilta, minkä näköistä peli pitäisi olla sitten ja mitä ne tekee. Kyllä se, kyllä se niin kun kulminoutuu siihen, että, että sun pitää olla hyvä syöttö. Ensimmäinen koskustus haltuunotto, se tulee yhdessä. Sitten hyvä kuljetus ja hyvä laukaus. Nämä on semmoisia asioita, että niin näihin keskittyy erilaisilla jutuilla tuota, harjoituksessa monipuolisesti. Niin tuota, niin se, se tuo ty- hyvän tuloksen ja että se, niin kun, Katse ylhäällä pitää pystyy kuljettamaan, pitää pystyä havaita kenttä. Pystyy, silloin kun pystyy havaita kenttä ja kuljettaa palloa, pystyy myös syöttele. Ja sitten kun on hyvä, hyvä ensimmäinen kosketus, niin pystyy saamaan pallon haltuun. Ja, ja nämä ovat ne pää, pääasiat, mitkä olisi niin hyvä muistaa.
1: Niin ja sitten kun tuohon liitetään, että on vielä hyvä urheilija, joka on monipuolisesti tehnyt kaikenlaisia asioita, niin siinähän on sitten maailmanluokan jalkapalloilija.
5: No joo, sitten se... Se on vielä erikseen tämä näin, että, että tämä nykynuoressa, kun ne ei tee niitä pihaleikkejä, eikä niin kuin me aikoinaan tehtiin, niin niitä pitää sitten periaatteessa niin kuin vielä kouluttaa urheilijoiksi että enemmän kuin aikaisemmin, että ei saa se fyysisen jutun mukaan että, että Monesti se on monella pelaajalla, että, joka aloittaa, niin aika, aika sellainen vajavainen.
2: Paisin, mulla on siellä kysymys, että niin mä monesti puhutaan, että meillä on kyllä intohimoa, sitä kautta varmaan motivaatioinnostusta, ja niin kun sä oot käynyt myöskin muualla, muualla kuin Suomesta tämä pelaamassa, niin miten sinä näyttää vaatimustasoa ja kulttuurin tuomat asiat tähän niin kuin meidän valmennukseen?
5: Joo, toi on yksi suuri, suuri puute meidän suomalaisjalkapallossa, että kyllä maailman maailman näkee, että, että ensinnäkin niillä on hirveä palonilla pelaajilla koko aika. Ne haluun hirveästi päätä huippupelaajaksi. No, varmaan Suomessakin osalla on, mutta meillä on tämä jollain viisi tässä juniorijalkapallossa, nämä vanhemmat tulee mukaan tähän hommaa, tota, äh, jotka niinku, sit maalista omaa vastaan siellä, että et ei voi noin kovaa mennä tai ei saa noin tähän ja meidän pitää ja poika pitää saada peliaikaa ja sitä sun tätä, että ne on koko aika liian lähellä sitä, sitä ydintä, missä me valmentajat ja pelaajat joudutaan tekemään töitä. Niin, tota, mun mielestä se on yksi sellainen juttu, mikä sitten, kun tasapäisetään täällä kaikki pelaa systeemillä aika paljon, niin tota, tulee silleen, että, että ei mun tarvitse sille osalla pelaajasta, ei mun tarvitse silleen treenaankaan, kun mä saan koko aika peliaikaa. Et, et, tota, et, jossain ainakin näen, että tämä on yksi osasyy siihen, että ja se tietenkin se jalkapallokulttuuri jossain määrin, me ollaan koko ajan jäljessä tota maailmaa, että esimerkiksi Ruotsissa siellä niinku on selkeästi semmonen, niinku se taso on niin paljon kovempi, eli, eli ne haluaa itse ne pelaajat, ne niinku vaatii myös toisiltaan enemmän, että siinä on mm. niinku isoja juttuja.
1: Että toiselta, toiselta puolen pyritään luomaan kaikille mahdollisuuksia tulla mukaan, mutta toiselta puolen kaikille myös vaatimustasoa lisää. Eli, eli eikä, mä en oikein ymmärrä, miten se on ristiriidassa. Kyllä lapset on valmiita ottaa vastaan uusia haasteita koko ajan. Eikä, eikä niille tarvitse niin helpompaa tarjota. kyllä, ne koko ajan haluaa vaikeampaa, eikö niin?
5: Joo, ilman muuta. Kyllä se on vain, että miten me valmentajat osataan syöttää sen sinne näin, että se menee everiksi. Ja sitten että ne, myös ne taustat eli vanhemmat siellä niin katsoo, että se menee vielä rajoissa sillä, että sielläkin usein tullaan siihen, että, että voi, onko tämä niin tosi totista tämä homma, että harjoitellaan enemmän kuin kolme kertaa viikosta ja vastaavaa, että, että sitten on tämmöistä näin aina Suomessa tämä juttu, että, että kyllä meidän pitäisi saada, saada se, tuota, se tekeminen, tekeminen ihan toiselle tasolle ja se vaatimustaso jollain viisi parannettu.
0: Eero. Joo, tervepaisi tässä on ero IFK. Taitaa olla terve. jopa, jopa sun, sun historian seura jossain vaiheessa, kun ura, urasi katsoo. Joo,
5: joo, kyllä. Mun, mun nuoruusvuodet meni IFKsta se on mun kasvattunut seuraava. Kyllä, kyllä.
0: Joo, ihan ihan tuosta niin vanhempien roolista ajattelin kysyä sun niin kuin näkemystä, jos sulla olisi valta päättää, että miten voisi tehdä. Pelaajien vanhempien osalta, ettei ne häiritsisi tai toisi paineita, et cetera. Mä monta kertaa ennen kun vertaan tätä urheiluharrastusta esimerkiksi soittamiseen, jos lapset esimerkiksi käy pianotunneilla, niin aika harvoin sinne lasten vanhemmat tulee sitten niin antamaan kommentteja, ohjeita ja näyttämään, että miten asioita pitäisi tehdä. Niin mitä sä näet, että pitäisikö Fudiksessa treenata suljettuin ovin, vai mikä olisi se keino, että tavallaan päästäisiin tässä asiassa eteenpäin.
5: Joo, no ei, kyllä mekin ollaan luotu aina joka kerta, joka vuosi, ne luotiin niin joukkueen pelisäännöt, pelaajien pelisäännöt ja vanhempien pelisäännöt, mutta ei se aina, ei se aina niin toteudu kuitenkaan. Mutta tota, ää, muistaakseni jossain Bromma-poikana oli, niillä oli tota semmoist, oikein tiukat sellaiset pelisäännöt pelaajillekin, että, että junioripelaiset ja nuoret lähtivät, että, että jos siellä käytiin tiettyjä tasojana läpi, jos olit vaikka loukkaantunen tai kipeänä tietyn määrä tai päiviä, jotka niin olla mukana niin tietyissä jaksoissa, niin sut automaattisesti pudotettiin seuraavalle tasolle, eli kakkosjoukkuessa tai kolmosjoukkuessa, jotka teki myöhemmin sitä samaa hommaa. Eli, eli, eli se oli koko ajan sellainen vaatimustaso jo, niin joukkueen säännöissä silleen, että tietyt asiat piti tehdä ja suorittaa, ja
1: mm. niin
5: sitten vasta tuota, vähän eteenpäin.
1: Mutta missä vaiheessa tämä on? Tuskin kuitenkaan 7-8-9-vuotiailla.
5: Joo, no. Se onkin vaikeampi kysymys, Sitten, että missä iässä mun mielestä tota, vielä, vielä vale kymmenvuotiaa pitää olla aika semmoista leikinomaista, semmoista, niin kuin, sanotaan mm. näin, hauskaa se homma ja jota, liika semmoinen ä, kilpailullisuus tai tämmöinen näin, että aletaan suunnittelemaan jotain vakavampaa, niin se niin ei välttämättä sinias vielä ole, että
1: mitä pitää. Mm. Otetaan Otetaan siere mukaan tähän, sieltä ilmeisesti sähköpostissa joku laulaa.
3: Joo, täällä on, no nyt tähän väliin ainakin se, että Twitterissä hashtag Urheiluilta voi laittaa kysymyksiä tänne ja sitten lähetysikkunassa osoitteessa www.yle.fi kautta puheen ja sitten sähköposteurheiluilta at yle.fi. Otetaan lähetysikkunan puolelta tällä kertaa, napsastaan tosta kun puhuttiin tuosta lahjakkuudesta ja muutenkin ää, kädetön kysyä, että millä tavalla Tuollaisten pikkupaikkakuntien lahjakkaille pelaajille saadaan tarvittava kilpailullisuus kehittymisen tueksi, jos ei ole harrastajamäärät niin isoja, että saadaan laitettua moneen joukkueeseen ja parhaat saadaan äh, siirrytyksi niin toistensa tai kaltaistensa tasolle. Onko silloin ainut mahdollisuus se, että siirry- siirrytetään pelaaja vanhempien sarjaan? Niin, tässä tulee taas sit se kysymys, että et kyllähän tota, jos, jos joukkueessa
1: on hyviä pelaajia, niin mun mielestä tuntuu siltä, että et kyllähän ne hyvät pelaajat joutuu kantamaan sitä isoa vastuuta. Ja silloin kun ne kantaa isoa vastuuta, ne myös kehittyy. Et mä en niin tiedä, onko tämä nyt sitten loppujen lopuksi niin kauhean iso ongelma vai tehdäänkö
2: tästä niin tässä isompi ongelma? Mitä Väykkä sanot? Ja otetaan sitten Pasi kiinni. No niin, Tämä on tosi vaikea kysymys. Tätä on varmaan aika moni pohtinut ja yrittänyt miettiä, mikä on parasta. Ja tässä on se lähtökulma, että jos sulla on isompi rooli joukkueessa, todennäköisesti myös kehityt sillä tavalla. Se, joku voi miettiä sitä, että voisitko vois, kehittyä vielä enemmän, niin jos sulla olisi hyviä pelaajia ympärillä. Ja mm. sekin varmasti pitää paikkaansa. Mutta se, että kannattaa kun pikkupaikkoa kun et, niin lähteä niin rakentamaan mitä viemään pitkälle, niin ehkä jossain kohtaa, mutta ei liian nuorena mun mielestä. Se on yksi tapa, että mennään vanhempiin, mutta se, sekin voi olla jossain kohtaa vähän semmoinen, että sä et ehkä ole kuitenkaan vielä fyysisesti valmis sinne. Tämä on, on vaikea kysymys, mutta, mutta varmaan tämä, että yksi vaihtoehto on pelata vanhemmissa. Niin, Pasi Jaakosari, ota kiinni tuosta.
5: Niin joo, mä näen sen taas silleen, että, että, että semmoinen pelaaja, joka pelaa Jossain heikommassa joukkueessa ja on tosi hyvä, niin se saa to- tosiaan paljon vastuuta siellä kentällä ja se pystyy kehittämään itsensä. Sitten taas, jos pelaa taas liian alhaisella tasolla se joukkue, niin jossain vaiheessa sit, tota, niin se, se on semmoista niinku silmälumetta, se ei ole niinku semmoista tarpeeksi haastavaa kuitenkaan, se pääsee liian helpolla siellä. Eli kyllä se, se iso rooli kuitenkin mahdollisimman korkealla on sitten se, mikä luo sen taitotaso ja se, että se pelaaja kehittyy. Me aika ei ihan vielä nuorena saa vaihtaa mihinkään toiselle paikakunnalle lähtee mun mielestä. Että, että kyllä, se, kyllä se menee varmaan siihen kolmeen 14 vuoteen, että sitten siirtyy sinne johonkin kovempaan joukkueeseen missä on myös paljon hyviä pelaajia, niin tota, se on ihan hyvä, että ei sen aikaisemmin ainakaan kannata lähteä.
1: Niin kyllä se tilanne on se, että tämä että, 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 että on taas sitä, että kyllä sitä henkilökohtaista taitoa ja sitä urheilullisuutta, niin sitä pystyy aika pitkälle hiomaan. Ja sitten taas vastaavasti, niin jos nyt kävisi sitten lailla, että semmoinen kaveri siirtyy toiseen kovempaan joukkueeseen, ja sinne siirtyy niitä, aika paljon niitä pelaajia, niin sitten voidaan tulla tilanteeseen, että tulee niin hyvä joukkue, että se joukkue pärjää, vaikka kukaan ei pistä peliin kuin 70 prosenttia. Ja se nyt on sitten kaikkein kauhein vaihtoehto vai mitäpä se?
5: No joo, ilman muuta, että kilpailu tuo aina tuota kehitystä, että jos joukkue on liian ylivoimainen ja tuota, siellä puolivalloilla pärjätään, niin tuota, ei se ole kenenkään etu. Että. Mm. Kyse mm. pitää olla silleen, että se hyvä kilpailu ympärillä olevissa joukkueissa, niin ja se kova taso pitäisi olla koko aika siinä, niin sitten
1: Sua on kiusattu tässä jo jonkun aikaa, mutta vielä yhdellä asialla kysyn, kun tämä balanssi sen välillä tai tasapaino sen välillä, että joukkue vai yksilö, niin niin se on semmoinen hyvä kysymys, mitä mä itse ainakin paljon mietin, että kyllähän kuitenkin se taitava yksilö, riittävän urheilullinen, riittävän taitava pallon kanssa, ne kolme perusasiaa, mitkä mainitset osaava, niin kyllä kai ensin pitäisi ne asiat olla jollakin tavalla kunnolla ja sitä myöten sitten rakennetaan hyvää joukkuepeliä. Mutta joukkue on oivallinen väline, jossa näitä asioita voi harjoitella. Onko tämä nyt minkäänlainen kiteytys?
5: No joo, aika lailla. Ja tota, mitä nuorempana oppii ne taidot? Sille, että ne on niin sellainen kokonaisvaltainen pelaaja, että sillä on työkalut siihen tekemiseen, mitä siellä siellä kentällä, niin, niin se on helpompi lähteä nämmöisestä pelaajasta rakentamaan sitä joukkuepelaamista, sittenkin se joukkuepelaaminen, tämmöinen yhteenpelaaminen ja niin se vaatii pitemmän aikaa sille, että pelaajat oppii havaitsemaan liikkuvia pelaajia, vastustajia ja pelaajia, arvioimaan koko ajan tilanteita, miten ne muuttuu. Ja siinä pitää kuitenkin tehdä nopeasti lukemattomia päätöksiä, että milloin syöttää, minkälaisen syötän syötän, lähdenkö harhauttamaan, kuljettamaan ja ohittamaan pelaajia. Ja, ja tota, jos ei sulla ole työkaluja siihen nu- nuorena opittuna, niin tota, Siinä on hirveän vaikea vanhempana sitten lähteä rakentamaan mitään esim. hyvää kokonaisuutta, että ei tarpeeksi hyvä yksilö, ja sit jos ei ole tarpeeksi hyvä yksilö, niin välttämättä tulee enää hyväksi joukkuepelaakskaan muuta kuin tietyllä roolilla, jossa pannaan aika suhteelle alalle, että et sä oot hyvät puolustamaan vaan tuota kohtaa, niin sitten mm. se voi kyllä pärjää.
2: Mä palaisin tuon edellisen kysymyksen vielä vähän, että jos ollaan pikkupaikkunalla ja sitten mitä siellä, niin kyllä jos tämmöisiä pelaajia siellä on, niin kuin varmasti monet pikkupaikkunnat löytyy, niin Kyllä mä niin kuin kans tähän monipuolisuuteen, että se, että jos on 13-14, sitten lähtee katsoa vähän, vähän pidemmälle, mutta, mutta sitä aikaa ei saa hukata, mikä sulla on käytettävä sitä ennen, että se pitää olla niin kuin, toivottavasti siinä ympärillä on hyviä valmentajia ja hyviä ohjaajia, jotka pystyy viemään sitä pelaajan myöskin niin kokonaisvaltaisesti eteenpäin. Että.
1: Niin ja sitten voisi kuvitella, että pienemmillä paikkakunnilla on myös sitten enemmän sitä semmoista, että tavallaan se loikkaaminen myös toisiin lajeihin ja hyödyntää niiden toisten lajien. Siis voisin kuvitella, että äärimmäisen taitava voimistelija, koripalloilija, juokseva. hiihtävä jalkapalloilija. Siis sanoen, että se, se fyysisyys tulee sieltä ja se urheilullisuus tulee, niin kyllähän sitä voi aina kehittää, vaikka sitten, vaikka sitten tota siinä rinnalla, että sieltä tulee sitä määrää ja sitä kautta tulee sitten myös. Ja taitoahan voi aina opetella, eikö niin? Kyllä, joo. kyllä, joo, sitä voi. Mm. Mitä? Kyllä,
5: toi, mm, kyllä toi on ihan selkeä juttu, että se, mitä monipuolisen sä harjoittelet, niin tota, ilman muuta eri lajeja, niin se niin auttaa. Varsinkin erilaisia pallopelejä, niin se, se pallosilmä ja pelisilmä kehittyy siinä. Mä itse aikoinaan kanssa, ja mä näin se erittäin hyvänä lisänä tähän näin kerran. Se, se peli on vielä nopeampaa kuin jalkapallossa, ja nopeampia päätöksiä ja vielä väline, peliväline liikkuu vielä kovempaa. Ja, se on kuitenkin vähän samanlaista, siellä niin ohjeetetaan, hajataan vauhti, ajoitetaan liikkumisia, ja... Tota, tämän vastaavia juttuja, niin ne niin, 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 niin korostaa kyllä noin toisen
1: lajin tekemiset, niin niin se vahvistaa sitä. Eli toisin sitä sanoen se teesi, joka jossain vaiheessa otetaan illa-aikana esiin, että niin tavallaan tämmöinen lajien välinen yhteistyö ja sitä kautta myös määrän hankkiminen ja vähän erilaisten ominaisuuksien vartalohallinnan ja pelivälineen hallinnan, että et niin mä en ole tavannut yhtään semmoista oikeastaan jalkapalloilijaa, joka pelaa korista yhtä aikaa joka ei osaisi niin kohtuullisesti lukea kenttää, eikä voi sanoa hyvin, koska se on semmoinen taito, jota vaaditaan koko ajan. Mutta et, et kyllähän se, kun sä osaat sekä palloa jaloilla, että käsillä käsitellä ja näet koko ajan eteenpäin, niin onhan siitä valtava hyöty.
5: No, ilman muuta. Kyllä toi monipuolisuus tuossa lapsena tekemisessä on sitten pihaleikkejä, tämmöisiä erilaisia juttuja, niin tota, ihan mitä vaan kuuhuu pihaleikkeihin, niin tota, ne niin on aina hyvin. Hyvin, se tuo koordinaation lihastomosta rytmiä tulee sinne ja helmontuksiin tuota, parantaa ja kaiken näköistä muuta tulee siihen mukaan, että mitä ei niinku saa, jos harjoittelet vain yhtä lajia, se on liian junavaa. Tämä monipuolisuus estää myös loukkaantumista ja kaikki tämmöiset näin, että et ei tule niin helposti ru- kuormitetta koko aika samoja lihaksyhmiä. Nämä ovat hirveän tärkeitä asioita. Että jos pelataan on tai niin sinne sekaan kannattaisi ympätä jotain muutakin harjoitteita ja muutakin lajien vähän välillä.
1: Ja siitä mm. siitähän kiitoksia. tulee vielä sitä määrää lisää, ihan vai vihkaa tavallaan. Aivan. Hyvä. Pasi Aakonsaari, hei kiitos kun olet ollut mukana. Me otetaan seuraavia puheluita ja, ja lavennetaan keskustelua ja katsotaan minkälainen, minkälainen sekametelisoppa me saadaan tästä aikaa. Mutta, mutta ajatuksia kuitenkin erilaista jalkapallovalmennuksesta. Kiitos kun olit mukana.
5: Kiitos.
0: Yle puheen urheiluilta.
1: Tulee koko ajan oikeastaan enemmän kysymyksiä kuin tulee vastauksia. Eli, eli kyllähän tämä niin kuin, ei tämä nyt ihan pieni aihe ole, mutta että täällä on tiettyjä semmoisia elementtejä. Se nyt on kai tullut selväksi joka tapauksessa, että vaatimustaso ja sitten se, että pitää olla sitä uskallusta ja rohkeutta, niin kuin, että ei lähetä helpoimman kautta, vaan, vaan uskalletaan sitä peliä lähteä oppimaan heti alusta alkaen, sitä oikeanlaista pelitapaa,
2: pallonhallintaa ja muuta. Joo, ja kyllä tuo vaatimus on, se on niin kuin Pasekin esille, niin Kyllä me, kyllä me varmaan Suomessa osattaisiin vaatia, mutta meillä on vähän semmoinen, että meidän pitäisi niinku ehkä yhteensä sopia ne pelisäännöt, että mitä se vaatiminen on, ja että mm. ei se tule kenellekään yllätyksenä, ei vanhemmille, ei pelaajille, eikä mm. myöskään valmentajille. Niin siinä tulee vastaan se, mitä sanoit tuossa ennen kuin keskusteltiin, ja
1: mitä Eero kanssa otti esille, siis tavallaan se, että minkälainen on hyvä valmentaja. No sen lisäksi tietysti osaa asiansa, mutta se on oikeudenmukainen. Siis että et sehän on semmoinen iso asia, että, että tota... Että kyllähän se valmentaja, jos se on kypsä ja pedagogisesti äh, niin kuin täyspäinen, niin se on, saa olla oikeudenmukainen. Ja silloin kun se on oikeudenmukainen, niin lapsethan ottaa vastaan ja, ja nuoret ottaa vastaan sen opin. Ja hyväksyy myös sitten tavallaan niin kritiikin ja hyväksyy sen, että miksi toisilla on enemmän oikeuksia tai tavallaan niin kuin mahdollisuuksia, miksi toiset vähän enemmän pelaa.
2: Ei lapset ole tässä suhteessa tyhmiä, eihän. No ei varmastikaan, mutta tuota... Mutta niin, me sanotaan sitä kulttuuri, mikä meillä on vielä käymättä ja oppimatta, että kun me päästään näissä asioissa eteenpäin, niin me ollaan varmasti urheilukansanakin vielä kovempi. Ja otetaan taas seuraavaa
1: on Sami Kala ja oikein hyvää iltaa ilmeisesti Hyväskylän suuntaan.
6: Kiitoksia, hyvää iltaa. Hyväskylän kulmilla ollaan kyllä. Mm.
1: No sulla on aika monipuolinen tausta sekä urheiluun että kasvattamiseen, opettamiseen, että tällä hetkellä tietysti kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen johtajana. No se nyt ei ihan suoranaisesti ihan täysin heti korreloi tota tähän, tähän tota lasten ja nuorten valmennukseen, mutta, mutta niin kun, en tiedä, oletko kuunnellut lähetystä tähän mennessä yhtään vai tota, tuletko suoraan muista tehtävistä?
6: En ole valitettavasti kuunnellut lähetystä. Tulen suhraa Honsun B-junioreiden koripaloilijoiden punttisaliharjoituksesta, että lasten ja nuorten asialla kyllä.
1: No me, ollaan, me ollaan käyty läpi sitä problematiikkaa, joka tulee oikeastaan asioista, jossa puhutaan sitä, että, että minkälainen... Minkälainen minkälainen sen harjoittelukulttuurin pitäisi olla, että pitäisikö uskaltaa ottaa tavallaan semmoisia haasteita sen yksilön kehityksen näkökulmasta, että että se pelitapa olisi riittävän rohkea ja että uskalletaan pitää palloa, uskalletaan viedä eteenpäin. On puhuttu siitä, että että, et kun aika aikaisin perustetaan erilaisia akatemioita ja, ja tasoryhmiä, jotka sitten kyllä aika selkeästi jättää toiset ulkopuolelle ja, ja sitten, tota, sitten se, että et pelasta, pelataanko niin kuin Pelataanko me oikeasti? Tehdäänkö me kompromissoja sen suunnassa, että pelataan siitä yhden yksittäisen ottelun tuloksesta vai sitä silmällä pitäen, että opitaan pelaamaan sitä jalkapalloa tai pallopeliä oikein? No jos tässä on isoja otsikoita, niin sanohan siihen nyt kasvattaja viisautta. Äh,
6: mun henkilökohtainen mielipiteeni on kyllä se, että sen sijaan, että lähdetään voittamaan yhtä yksittäistä peliä, niin pitäisi kyllä nähdä pitämällä tulevaisuuteen ja, ja tota, oppia pelaamaan, vaikka se voitto siinä jossakin junioriturnauksessa jäiskin sitten saavuttamatta. Ja toinen iso viesti on se, että kun tarkastellaan näitä menestyneitä palloilijoita, niin aika harva siellä on juniorihuippu ollut, että, että kyllä hyvin moni tulee järjestelmien ohi. Rautakorven Jukka sanoi noin, että, vai oliko se Jaloisen sanoi, että, että leijonissa ei ole, ei ole ketään, joka olisi ollut tietyssä juniorimaajoukka, sitten kaikki muut on, on tota, kehittyneet, kypsyneet, puhineet kukkaan vasta myöhemmin, että se, se että me Ollaan tunnistavinamme lahjakkuudet ja poimitaan ne, ne eroon näihin junioriakatemioihin. niin tiede ei kyllä tue sitä, sitä kehityssuuntaa. Että pikemminkin, jos saadaan pidettyä iso porukka mukana ja roikotettua matkassa pitempään, niin se, se sitten loppujen lopuksi kuitenkin takaa paremman aikuismenestykset.
1: Eikö tämä, eikö tämä sama, sama tota, tulos ole sitä, että jos katsotaan esimerkiksi saksalaisia tota, olympiavoittajia ja menestyjiä, niin, niin ne on kyllä aika paljon tehnyt asioita, ei suinkaan vain tota, painin tai jalkapallon tai ää, purjehduksen tai jonkun muun yksittäisen lajin suunnassa, vaan että niillä on aika rankka monipuolisen liikkumisen ja urheilemisen tausta.
6: Joo, sieltä saksalainen on paljon tutkinut näitä näitä tekijöitä ja sieltä nousee kaksi havaintoa. Ensimmäinen on se, että menestyillä on jossakin määrin monilajisuutta. Se ei tarkoita sitä, että kaikkia lajeja tehtäisiin yhtä paljon. Siellä on se päälaji, onko se sitten jalkapallo tai koripallo tai whatever. Mutta siinä rinnalla on kuljetettu toista lajia. Ja sitten toinen havainto on se, että että ne, ketkä on huipulle mennyt, niin niiden nuoruudesta löytyy oma toimista oman lajin höntsää ihan merkittävästi enemmän kuin näillä, ketkä ei ole huipulla päässyt.
1: Onko se, että niillä on sitä oman lajin tai muuta höntsää, niin onko se niin kuin mittari motivaatiosta vai mistä se on mittari?
6: Öö, mun mielestä tämä oma höntsä, pihapelit, on taidon kehittymiselle erinomainen alusta, koska siellä Pääsee kokeilemaan luovasti, vapaasti erilaisia ratkaisuja. Monesti nämä pelit tapahtuvat erilaisissa ympäristössä, Saattaa olla, olla hyvinkin vaihtelevaa alustaa ja hyvinkin vaihtelevia kokoonpanoja. Kun helposti tämmöisissä liian pitkälle organisoidussa toiminnassa, niin meillä on vakiomäärä vasenjalkaisia ja vakiomäärä oikeajalkaisia, ja pelipaikat on paalutettu pitkälle, niin siinä aika nopeasti on sitten ne harhaatukset käytetty ja toisaalta opittu, mitä toinen tekee, että luovuus jää hyvin, hyvin markkinaaliseen rooliin. On... Ja toinen on tässä, tässä tota pihapeleissä, että niin kuin Jarkko Finni sanoo osuvasti, että pihapeleissä ei ole tullut yhtään rasitusvammaa. Niin siinä se kuormittuminen on monipuolisempaa ja, ja pelaaja itse pystyy sää, säätelemään sitä omaa, omaa kuormittumistaan.
1: Meillä on äh, Sami Kala ja studiossa PK-35 naiset jälleen Suomen mestaruuteen johdattanut Jari Väisenin ja Helsingin IFK jalkapallon toiminnanjohtaja Eero Kankkonen, joka jo, joka veren perintönä on imenyt isän, voisi sanoa, että isän maidosta, mutta sitä nyt ei ole kautta sitä jalkapalloa, eli, eli tota, mutta
2: Jarilla oli ajatus. No ei, mä kyllä aika pitkällä olen samaa mieltä, mitä tuolta äsken kaveri kertoi, että kyllä se niin Noin se menee ja tämä on niin kuin harmi, että jos katsoo nyt tuonne pihoelle tällä hetkellä, niin ei se kyllä hirveästi lapsia leikkimässä näy. Että, että siinä me olisikin porkkana purtavaksi, miten me saataisiin sitä lapset tuonne pihoille tekemään näitä asioita.
1: Niin, mutta silloin me ollaan tilanteessa, joka ei kyllä oikeasti enää sit suoranaisesti liity siihen jalkapallon valmentamiseen. Eikä me, ei varmaan, me ei varmaan pystytä rakentamaan ihan helposti sitä, mikä on tietysti mielenkiintoista, että jos miettii sitä, että kun tyttö tai poika menee vaikka tunnille, niin siellä pianotunnilla näytetään, mitä pitäisi tehdä, jotta seuraavalle pianotunnille olisi oppinut uuden asian. Mutta sitten kun se tulee jalkapalloharjoituksiin, se tulee jalkapalloharjoituksiin ja sitten seuraaviin jalkapalloharjoituksiin mennessä se on jo unohtanut, mitä edellisessä opetettiin. Onko tämä Sami semmoinen niin kuin, tavallaan kuvaus siitä?
6: Joo, tämä on tämä niin sanottu flip-pedagogiikka, mikä nostaa päätään tuolla Rapakon takana, jossa myös koulutuspuolella. Idea on se, että, että läksyt tehdään, tehdään koulussa ja se opiskelu tapahtuu kotona. Ja musiikissa se varmaan on just, just noin niin kuva sitten. Että meidän pitäisi rohkeammin luottaa siihen, että tämä voisi toimia myös sportin puolella. Ja kyllähän jos nuori pelaaja haluaa jonkun, jonkun tekniikan opetella, niin sehän opettelee sen. Jos, jos vaan siihen on, on mahdollisuus. Mutta se on ihan totta, että tänä päivänä niin tämä meidän yhdyskuntasuunnittelu ei tue tämmöistä omatollista tekemistä, että, että surullisen vähässä on kentät, jonne on mahdollisuus mennä ja jossa saa, saa harjoitella.
5: Mm-hmm.
1: Tuota... Kaiken kaikkiaan niin kuin aika isojen kysymysten äärellä ollaan, koska sitten kuitenkin esimerkiksi jalkapallon osalta, josta nyt puhutaan erityisesti, niin puhutaan aika isosta vastuusta, että et jalkapallo on kuitenkin sisäänvetolaji, jota kautta urheiluun tullaan. Ja kyllähän sen pitäisi pystyä tarjoamaan ne, myös ne parhaat mallit siihen yksilön monipuoliseen kehittymiseen, mutta yhtä aikaa siihen ryhmässä toimimiseen. Että et, ei tämä nyt ihan pieni haaste, Sammy, Ei, tota,
6: mutta kaikesta huolimatta mulla on positiivinen peruskäsitys siitä, että jalkapallo Suomessa on menossa hyvään suuntaan. Että tämmöisiä linjauksia, mitä vaikkapa Sami Hyypi Akatemiasta on Kyösti ja kumppaneilta tullut, että jokainen harjoitus pitää aloittaa puolen tunnin monipuolisella tekemisellä, että siellä on muitakin elementtejä, kuin pelkästään, pelkästään lajiteknisien drillejä, niin musta se on hyvä suunta, ja myös tämän omatoimisen tekemisen merkitysarvokkuus on havaittu ja valmentajat motivoi pelaajia tähän. Et siinä mielessä en, en vielä heittäisi kyllä kirvestä kaivoon.
2: No ei vähimmässäkään Jari Vaisen. Joo, no oikeastaan sanat suusta, oli mä olin just myöskin tota, näistä hyypia tai asioista olisin maininnut, mutta on nyt paljon seuroja kyllä, mitä on seurannut tässä, että kyllä he tekevät paljon monipuolisia asioita ja sen jalkapallonkin vähän kustannuksella sieltä ja Luottaa siihen, että tätä kautta tehdään niitä oikein juttuja. Ja mä oon samaa mieltä, että ei missään tapauksessa kirjasta kaivoa vaan niin noita asioita, vaan pitää keittää eteenpäin. Niin semmoinen asia Sami tulee ero kohta mukaan kanssa, niin tota tulee mieleen, että,
1: että kun koko ajan valitetaan, että on salipulaa ja on kenttäpulaa ja on, on muuta pulaa. Ja sitten kuitenkin se harjoitus alkaa sillä, että sinne kentälle mennään hetkuttelemaan ja, ja tota tekemään asioita, et, jolloin niinku tyhmpi kysyy, että no minkä takia se harjoitus ei olla tuntia aikaisemmin, että käydään vaikka vähän tota jumppaamassa ja juoksemassa ja leikkimässä jossain muualla hetken aikaa, että ollaan sitten oikeasti valmiita. Eli tavallaan tällä aihän pystyisi vaikka tuplaamaan harjoitusajan, miten, miten tota, mitä tähän vanha tota koulumaailmassakin paljon ollut, Sami sanot.
6: Minun mielestä harjoitusten toiminnallisuus on ihan ykkösjuttu, että siellä pitää olla sitä tekemistä ja aina jos jossakin näkyy, että on jonoja, niin silloin pitää kyllä hälytyskellojen kilkahtaa, että nyt ei, nyt ei asiat mene hyvin ja aika typerää on se, se kortilla oleva harjoitusaika, aika käyttää johonkin yksinkertaiseen hölkkäämiseen, että sen, sen pystyy ihan juuri niin kuin sanoit tekemään etukäteen ja käyttää sitten hyödyksi se aika kun Ollaan siinä
0: harjoituksessa.
1: Mm, se on totta.
0: Eero. Joo, tässä tuli niin paljon kommentteja väliin, että meidän on sama ajatus tässä eksyä, mutta tota, Sami totesi tilahduttavasti, että kun puhutaan näistä niin kuin höntsäpeleistä ja iso, ison massan mukana olosta ja eteenpäin viemisestä, niin että, miten, mitä sä näet, ootte sitten niin kuin, teidän suunnasta kartoittanut niitä niin kuin, toimintoja ja mahdollisuuksia, mitä on, koska Seurat kuitenkin vaatii tämmöisen toiminnan niin kuin kehittämiseen ja ylläpitämiseen enemmän, enemmän niin kuin tekijöitä ja tietysti näitä niin kuin harjoitteluolosuhteita ja paikkoja. Se, täällä Helsingissä me tapellaan aina, aina niin kuin tota, sanotaan talvella varsinkin, niin kuin hyvistä harjoitteluolosuhteista. Täällä on yli 100 jalkapalloseuraa, jotka kamppailee niistä samoista hallivuoroista, et että tässä on niin a- aika paljon tämmöisiä pulmia, mutta tota, mitä sä itse näet sen, että onko tullut jotain u- uusia keinoja kautta ajatuksia, millä, millä tätä isoa massaa pystyttäisiin pitämään niin paremmin mukana entistä pidempään?
6: Joo, ihan ensimmäiseksi niin mehän olemme yhdessä Olympiakomitean kanssa linjanneet, että kihu on koko urheilijan polulla matkassa ja meitä kiinnostaa kyllä hyvin paljon lasten ja nuorten urheilu ihan siitä yksinkertaista syystä, että jos jos se laiminlyödään urheilunpolun alkupään vaiheen, niin kohta meillä ei ole niitä huippurheilijoita urheilijoita Ja tota, se, mitä me kiusallaan tehty, niin ollaan laadittu laatu kriteerejä hyvälle urheilemiselle, hyvälle liikkumiselle. Ja tämmöisiä ja on, on julkaistu sekä lapsuus- että valintavaiheen urheilusta. Ja nyt seuraava teppi on se, että näitä jalkautetaan seuraväelle lähinnä koulutuksen kautta. Tuo olosuuden asia on iso asia, mutta se, se on niin iso asia, että ei siinä kyllä kihunkaan kynnet pidä, että, että siihen ei, ei olla vielä viisasten kiveä keksitty. Ammattivalmentajien määrän kasvattaminen on yksi, yksi tavoite, että mitä enemmän meillä on ammattivalmentajia, mitä parempia valmentajia meillä on, on lasten ja nuorten parissa, niin sen, sen parempi. Ja kyllä tämä koko homma elää ja kuolee niiden seurojen elinvoimaisuuden myötä, että suomalainen urheilu rakentuu vahvalle seuratoiminnalle, ja kyllä seurasta on huoli Ja tota, kyllähän meillä Suomessa tämä järjestelmä aika byrokraattinen on, että meillä on, on paljon hallintoa ja on paljon päälliköitä, ja jos mulla olisi kaikki valta, niin kyllä lähemmäksi, Yrittäisin viedä ratkaisuja, resursseja sinne valmentajapintaan, että se päivittäinen tekeminen olisi mahdollisimman laadukasta.
1: Niin, tuohon ja tuohon olosuudekysymykseen, niin ehkä vähän luovuuttakin voisi kaivata ja miettiä, että mä mietin semmoista asiaa monesti, kun tota on kuitenkin sitten hallia. ja, ja tota, siinäkin saattaa olla sata metriä tilaa. No, tämä nyt on vaan hypoteesi, mutta kuitenkin, niin, niin tota, ei kai se välttämättä tarkoita, että jos sinne rahdattaisi riittävä määrä valmentajia ja riittävä määrä erilaisia ryhmiä, niin sinne aika paljon mahtuisi tekemään semmoista henkilökohtaista harjoitusta, taitoharjoitusta, erityyppistä harjoitusta, onko joskus niin, että luovuus tavallaan niin tilojen käytössä ja ryhmien harjoittelun yhdistämisessä silloin, kun mennään tämmöisille henkilökohtaisille jutuille, että vähän niin kuin Lisää mielikuvitusta siihen, niin ehkä resurssitkin lisäätyisivät. mitä siihen, Sami, sanot?
6: Joo, kyllä siis luovuus on, on ihan äärimmäisen tärkeä voimavara valmentajalle silloin aikaisemmassa elämässä, kun mä olin ammatiltani voimisteluvalmentaja ja mulla oli ilo ja kunnia työskennellä yhden maailman kaikkein aikojen menestyneemmän miesten telenen Hans Heinz kanssa, niin Siinä oli semmoinen kaveri, että se loisti olosuhteet kyllä ihan sananmukaisesti tyhjästä. Ja niin luovia nerokkaita ratkaisuja että oikein harmitti, kun vierestä katsoit, miksi en mä tota keksinyt. Mutta, mutta se on ihan totta, että surkuttelemalla ei, ei asiat parane, että joskus voi katsoa vähän peilinkiä.
1: Ihan Et kohta se, että musta, sut, päästetään
2: sut, Sami, muihin hommiin, mutta Jari vielä jatkaa. Ja mä saan tuohon päivittäisen tekemisen, se on just niin kuin sanoit, ja musta se on niin yhteistyöllä... Sillä tämä homma niin kuin saadaan eteenpäin, koska mitä mä oon katsoin ainakin tuo Myyränmä jalkapallohallissa, niin pääsääntöisesti että siellä pystytään niin joukkueet, seurat sopimaan, että me voidaan tulla vaikka teidän vuorolle vähän alussa, voidaan tehdä niitä asioita, mitä me ei kannata ehkä pallokentälle viedä ja niin edelleen. Mun mielestä se on nyt vaan niin yhteistyötä ja, ja myöskin antaa se rauha niin kuin sille, joka harjoittelee siellä ja kun tämä saadaan hoidettua, niin se auttaa varmaan paljon. Hyvä, Sami. Kiitoksia tässä vaiheessa taas mukanaolosta. Jatketaan
1: pohdintaa ja otetaan kohta yhteys Pertti Kemppiseen ja saadaan tota, ää, uutta näkökulmaa asiaan. Kiitos Sami ja kaikkea hyvää Jyväskylä Kiitoksia ja Kiitoksia
6: ja, ja oikein hyvää jatkaa sinne päin.
1: Kiva. Yle urheiluiltaa. Niin kyllä tuossa tota Sami Kala ja toi... Ihan mielenkiintoisen, tai ei nyt mielenkiintoisen uuden, mutta, mutta näkökulma just siitä, että, että, että tämä monipuolisuus kaiken kaikkiaan, jota nyt aina perään kuulutetaan, mutta että just se, että jos nämä jääkikko maajoukkueen ja muut pitää hyvinkin paikkansa, niin kyllä se kuvaa sitä, että ei tämä varhainen erikoistuminen ja, ja muu, niin ei se kyllä välttämättä ihan semmoinen
2: taikasana ole. Niin, tai silloin pitää olla ainakin hirveästi massaa, että sä voit vaihdella niitä sitten aina hakea sen seuraavan seuraavaan paremmaksi paremmin tilallekin, että mm. johon tiputtaa pois sieltä. Niin, kyllä. Näin se menee. Mitä ero sanot siihen?
0: No joo, tietysti, kun taas, kuten aikaisemmin todettiin, niin yksilöt kehittyy niin, niin kuin eri, eriaikaisesti mm. tota, toisessa on piileviä kykyjä, jotka tulee vasta ehkä sitten, kun pituus on kasvanut täyti, täysiin mittoihin, niin vasta sitten pääsee ne niin kuin fyysiset ominaisuudet esiin, niin Nämä on niitä ikuisuuskysymyksiä aina, että miten sitten tavallaan kuitenkin pystyttäisiin pitämään lajin parissa tämmöisiä tapauksia.
1: Niin, skoripallon parissa aika usein puhuttiin sitä, että, että kyllä tota... Kyllä niin tietyllä tavalla lapsille pitäisi antaa semmoinen seestymäaika, että, että tavallaan se murrosikä plus yksi vuosi. Sitten ruvetaan oikeasti miettiä, että mikä sä oot, koska siinä vaiheessa vasta ollaan tilanteessa, jossa oikeastaan voimaa ja muuta voidaan sinne kroppaan ja muuta ottaa. Että tavallaan niin kuin, ää, nämä on hyviä kysymyksiä, että ei, ei pitäisi, että hirveä kiire ei ole. Ja sitten kun vielä ajatellaan, että näissä meidän tämmöisissä lajeissa, niin se parhaimmillaan olo, on mieluummin lähempänä 30 kuin tota 20, niin ihan hirveä kiire. Tietyllä tavalla ei ole siitä niin tiputtaa poiskaan joukosta, mutta otetaan, tota, Jari, ottaa vaan kiinni, otetaan mukaan keskustelua, myös Pertti Kemppinen. Mutta...
2: toho vielä semmoinen, että mä ainakin jossain vaiheessa tota, ja Suomen futiksella oli semmoinen, nuorten maajoukkue, se oli vähän tämmöinen niin varjomaajoukko, mä en tiedä, onko tämmöistä niin kuin, kätetettä enää olemassa, joka just tarjosi niin kuin, ehkä seuraaville 25 pelaajalle mahdollisuudelle olla vielä mukana jos ole ehkä ollut vielä valmis siinä kohtaa. No niin, mutta nyt sitten keskustelu valloa. Bello täällä
1: ylepuheen studiossa. Pertti Kemppi oikein hyvää iltaa. Tuopas ilta. tota, Tuoppaa tuoppa, tuoppa, <tos> tuota, etelä-eurooppaista näkökulmaa keskusteluun. Ensimmäinen kysymys, minkä haluan sulle esittää, on se, että, että kun puhutaan jalkapallosta, niin puhutaanko me opettajasta vai valmentajasta?
4: Eee, kyllä me tietysti puhutaan, että me ollaan jalkapallossa, niin me puhutaan. Että, ja valmentaja on tietysti myös opettaja, kyllä kyllähän pedagoginen puoli on äärettömän tärkeä. Mm. Ja tietysti sovia on lasten valmentamista huomattavasti tärkeämpää.
1: No tota, yksilö vai joukkue? Yksilön kehittäminen vai joukkueen
4: kehittäminen? Joukkueen kehittäminen ei siinä ole on, siinä on niin Jos me mennään tällaista välimerimäistä ohjelmaa mukaan, niin ei siinä muuta vaihtoehtoa.
1: Mitä se silloin tarkoittaa käytännössä? Miten se yksilö tulee siihen mukaan?
4: No käytännössä tarkoittaa esimerkiksi Espanjassa sitä, että kaikki tehdään kollektiivin kautta. Kollektiivi alistaa yksilön. Ja silloin kun Espanjassa harjoitellaan joukkuessa, siis pienestä pitäen, niin harjoitellaan vain joukkuetta. Se muu harjoittelu tapahtuu sitten siellä muualla. Ja tietysti tässä on tästä, kun kuuntelin tänä illalla tätä ohjelmaa, niin siinä olikin se ero, että Suomessa ajatellaan aika paljon jalkapalloa niin yksilökeskeisesti, eikä ajatella niin kollektiivisesti. Eli Espanjassa, kun lapsi tulee jalkapallo seuraa, niin ensimmäinen vaihtoehto on se, että Pitää syöttää. Eli ensimmäisen kerran, kun minä olin Espanjassa, nyt niin viime vuonna, me käynyt tietysti lukemattomia kertoja sitä ennen, mutta nyt kun oli vuoden, niin siellä yksi brittipoika, siis aivan pieni bratsi, seilasi koko kentän läpi ja teki maalin, niin valmentaja piti hyvin pitkän puheen ja antoi ymmärtää, että joukkuealaiset heti, et, jos on tilaisuus syöttää, niin pitää syöttää. Eli tämä ongelma niin näkyy Suomessa esimerkiksi eilen, kun olin tuolla saaren suunnassa valmentamassa, niin siellä tällaisia poikki, jotka pelaavat, siis pääkaupunkiseudun ihan parhaissa varsinais joukkuessa, niin heidän on vaikea ymmärtää sitä, että kun he saivat pallo he lähtivät kuljettamaan. Mutta niin silloin kun me puhutaan tällaisista konvektiivisista joukkuepelistä, niin se syöttö on aina ensimmäinen vaihtoehto ja se pallon liike niin tämän pallon hallinnan ää, kautta,
2: että se, se on suuri ero. No terve Pertti, täällä väikkä. Jotani, terve. Tuohon, joo, ihan, ihan mielenkiintoisia tota, asioita sanat, ja, ja näin niin se varmasti toisaalta niin onkin, enkä mä yhtään lähes sitä, niin kieltämään, mutta mä mietin, että meidän pelureita täällä Suomessa, niin, niin, niin jostain näin espanjalaiset kumpuavat se taito kuitenkin, ja pystyy pystyvät niin yksilöinä Haastamaan ensimmäisen prässin ja ehkä sen jälkeen vasta syöttämään, että ei se välttämättä se syöttäminen, kun mä haen sitä, että, että jossain meidän täytyy se rohkeus hakea, löytää se syöttöpaikka, ettei vaan syötä pois palloa.
4: Ei, joo, se on eri asia syöttäässä yhden kosketukseen, se kahden kosketukseen, mutta se on niin kuin äärettömän suuri filosofinen peruskysymys, että lähdetäänkö me opettaa holistisesti eli kollektiivisesti vai lähdetäänkö me individualistisesti. Mutta tuohon mä nyt vastaa sulle niin, että espanjalainen lapsi pelaa koulussa noin kaksi tuntia jalkapalloa eli kaikki välitunnit pitkän tunnin ja sitten vielä fiestan. Ja sitten siellä, kun pelataan tällaisella kokoisella kentällä, siis hyvin butsaaliin omaisesti, niin kyllä se tekniikka siinä kehittyy. Mutta se ero on siinä, kun espanjalainen lapsi lähtee pelaamaan, niin se soittaa sinne niin äh, Diakon ovikello, siis kaverinsa ovikello ja kysyy, lähetsä pelaamaan? Et meillä ei ole niin kuin tällaisia niin hiipyä tai muussa niin kuin, Puhutaan tällaisissa ohjeisharjoituksissa, että Espanjassa aina ajatella, että mä otan se kaveri, mä pelaan, mä pelaan. pelaan, vaikka sitten lähdetään syöttää. Mutta yle- yleensä se on, että espanjalaiset lapset pelaa, eli se, se tekniikka haetaan hyvin pitkälti siellä äh, hyvin nopeatempoisissa mpeleistä. Mutta sitä tehdään määrällisesti valtavan paljon.
3: Otetaan täältä lähetysikkunasta osoitteesta www.yle.fi puhe. Tämä tuli aika alkupuolella, mutta halusin tänne loppupuolelle säästää tämän kysymyksen, että onko oikea tie kehittää niin sanottu kansallinen pelitapa aivan junioreista lähteä ja sitä kautta sitten niinku kuin olkoot aamaa joukkue vähän niinku tyyliin?
4: Kyllä on, kyllä on. Että kyllähän, jos ajatellaan Portugali, Espanja, äh, Hollanti ja tällä hetkellä Saksa, äh, kyllä, kyllä se on, mutta se on eri asia, miten se lasten kohdalla tehdään. Et Espanjassahan lasten jalkapallo on huomattavasti lapsi ystävällisempää, ja se ei ole läheskään niin kilpailukeskeistä. Eli siellä ei pelien tuloksille anneta läheskään näin suurta määrää kuin Suomessa. Toisaalta Espanjassa myös... On määritelty se, että espanjalainen joukkue saa harjoitella kahteen, kolme jopa 14 vuoteen, vaan kolme kertaa viikossa. Se on niin liiton pohjalta tehty ja se on, et cetera, se on ihan ehdoton kielto, että sen ei ole minkälaista niin valinnan mahdollisuutta. Samoin Espanjassa on valtavan selvä se, mistä te tänään puhutte, että se lasten peleissä se voittaminen ei ole niin tärkeää. Eli sen pelin sisältö, se peli itse, sen pelin kunnioittaminen ee, on erittäin
1: tärkeää Sen pelin kunnioittamista liittyy se Niin, eli toisin sanoen nyt tullaan just siihen, että, että kannustetaan siihen, että alusta alkaen uskalletaan... Uskalletaan lähteä oppimaan niin vaativaa peliä, että se kerta kaikkiaan, että, että ei, ei niin kuin lähdetä oikomaan siinä asiassa. Se on kai se, mitä, ja, ja mitä me alussa puhuttiin sitä, että, että sen seurauksena sitten yksittäisessä ottelussa tulee tilanteita, jossa pelaaja ottaa pallon, pyrkii syöttämään, tulee harhasyöttö omissa koliseen, niin, niin se, se on selkeästi pahempi asia, kuin se, tai se, se on niin kuin hyvä asia verrattuna siihen maaliin, mitä syntyy, kun yrittää tehdä asiaa oikein. Tätäkö haluat sanoa? E,
4: e, Joo, näin. Se on, ja se ei ole, niin kuin, tämä, tämä ei ole niin pelaajan valinta, eikä se on valmentajan valinta. Se on niin kuin siellä Espanjan niin kuin, niin kuin se jalkapalloliito ja näiden alueellisten omioiden kautta määritelty, että näin pelataan.
1: Mutta sitten me tullaan siihen hankalaan kysymykseen, että kun ajatellaan nyt sitten espanjalaista, portugalaista, saksalaista tai ranskalaista tai brittiläistä yhteiskuntaa kontra suomalainen yhteiskunta, niin nämä yhteiskunnat on erilaisia. Voidaanko me lähteä hakemaan malleja Espanjasta vai pitääkö meidän kehittää oma suomalainen malli Espanjaan
4: pohjautuen? Joo, me ei me, 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 niinku... Mä näen aika mahdottomana, niin kuin me ei pelata se johtuu just äskeisestä, mistä mä sanoin, että espanjalaisella lapsella harjoitusmäärät on niin paljon suurempi. Siis jos me lasketaan, että me päivittäin ne pelaa koulussa niin pitkään ja niin paljon, ne niin on niin paljon enemmän niin sen pallon kanssa pelillisissä olosuhteissa. Ilman muuta meidän täytyy. Tehdä omaa pelityyliä, siis sama tyyli kuin Islanti tehnyt, joka on saanut erittäin hyviä tuota, tuloksia, että ilman muuta. Ja silloin pitää olla luovuutta, silloin pitää olla enemmän semmoista filosofin ajattelua, kun semmoista ulkomaille menevää semmoista kopioijan rooli. Siis ja ja semmoisella henkilöllä sen pitää olla aika tai hyvinkin pitkällä jalkapallolla perehtynyt lasten tai kuka nyt pitää olla niin laajempi kuva niin kuin että pitää nähdä, nähdä niin, kuin, niin kuin ihan tuota lastenvalmennuksen, eli siinä on äärettömän tärkeä kokemus ja semmoinen hiljainen tieto
1: silloin, kun tällaisia asioita tuletaan kehittää. Meillä studiossa ovat Helsingin IFK jalkapallon toiminnanjohtaja Eero Kankkonen ja PK35 naisten joukkueen menestykseksi valmentaja Järi ja nyt puhelimessa on siis valmentaja sekä, haluaisin sanoa, kirjailija Pertti Kemppainen, joka on, on jalkapalloa hyvin laajasti tutkinut ja siitä
2: kirjoittanut ja valmentanut. Jari Väisenen, haluat jatkaa. Joo, totta, niin tästä valmentajakoulutuksesta niin olet paljon sun ja lukenut ja muuta, niin avatko vähän sitä vertona espanjalainen ja suomalainen?
4: Ee, joo, joo. Kysyäkin, on istunut paljon maahanmuutto-koulutuksessa. E, kyllä, e, ero, ero on tietysti siinä, että e, siis keskeisimmät erot on siinä, että Espanjasta UEFA Pro-tutkinto kestää noin 10 kertaa enemmän kuin Suomessa, siis ajallisesti, eli se on hyvin vaativa tutkinto. Sitten taas Suomen, Espanjassa on huippu aiko mm, jalkapallon siis Pro-tason valmentajaksi, niin se kestää noin neljä vuotta, että se ei tule niin meillä manulle illalle, että meillä on paljon huippupelaajia jotka on aika vähillään pedagogisilla, tai uskallan sanoa jalkapallovalmennuksellakin valmennuksellisilla tiedoilla pystyy niin kilpailemaan espanjalaisten kanssa. Sitten kolmas erittäin mielenkiintoinen asia on se, että Espanjassa ei karsita niitä valmentajia niin kovalla kädellä, kuin meillä puhutaan, kuka pääsee B-kurssille, kuka pääsee A-kurssille, vaan kaikki kiinnostuneet suunnilleen pääsee, ketkä on edellisen asun tehneet. Ja Espanjassa taas ajatellaan sitä, että, että, että se kurssi on niin vaativa, jos jollain on mintoa ja intressiä ää, opiskella, käydä ja niin poispäin, niin se käy tässä. Ja tässä nyt kertoo siitä, että Espanjassa on valtava määrä, määrä atursin tota, käyneitä. Me puhutaan, me, me puhutaan tota, niin paljon suuremmasta määrässä tai uefa ää, pro Kurssin tai että siellä on niin paljon suuri määrä niitä valmentajia suhteellisestikin, vaikuttaa väestön lukumäärä, että siellä pieniäkin peläjiä riittää näitä valmentajia. Eli Espanjassa on paljon a valmentajia, jopa uefa pro valmentajia, joille ei makseta mitään. Että siellä on niin kova kilpailu valmentajista, että sieltä löytyy aina tulija ja tulija. Mutta toisaalta sitten taas tuossa on huomioitava se, että Espanjassa keskiverto maksu koko vuodesta on 200 euroa, noin 20 euroa kuussa, kun Suomessa näissä paremmissa akateemioissa, se saattaa olla jopa 300 euroa kuussa, eli se on 5-6 luokkaa vuodessa. Et tästä on seurannut sitten se, että Suomessa tällä hetkellä niin kuin se, Parhaiten palkattu kolmannes pystyy maksamaan uudisimatta nämä sit Tämmöinen keskituloinen on jo vaikeuksissa. Ne joutuu jossakin perheen keskeisestä asiasta tinkimään. Ja sitten alin kolmannes, niin kun me puhutaan ihan näistä pääkapitalon kolmesta neljästä ää, tavoitellumasta akateemiasta, niin siellä ne ei enää pysty y- osallistumaan, jos ajatellaan, että kolmestaan kuvu ku- ku- Euroopan täytyy maksaa kuussa ja siinä me pudotetaan niin kuin valtava määrä jo lapsia, jotka valitettava usein on myös maahanmuuttajaa nuoria. Ja tässä on erittäin absurdia se, että kun me ajatellaan mistä jalkapallo on lähtöisin, niin jalkapallo on lähtenyt, tai jalkapallo on näistä ne on ne lontoslummit, rioites ja Äidöksen lummit, rannat, Espanjassa paljon sellaista hyvinkin köyhien perheiden lapsia on tullut ja kun olen listannut tuossa maailman sataa parasta jalkapallolla ja lukenut niiden taustat, niin Kyllä yllättävän moni on lähtenyt hyvin vaatimattomasti.
1: Niin, no, tämähän on, tämähän on Suomessa tuttu tarina siis sillä lailla, että kyllä Eero Menturanta aikanaan lähti hiihtämään ei minkään muun syyn takia kuin, että halusi päästä metsästä pois. Eli tästä tullaan nyt sit siihen yhteiskunta. No joo, mutta et siis nämä on ihan selvä asia, että siinä vaiheessa kun yhteiskunta tarjoaa sen hyvinvoinnin muullakin keinoin kuin urheilulla, niin urheilu joutuu kamppailemaan muiden asioiden kanssa ja silloin tietysti tämän, Tämän lapsen nuoren oma motivaatio on, on isompi tekijä, että et tässä tavallaan niin kun me voidaan ottaa malleja muualta, mutta kyllä meidän pitää osata silloin, silloin löytää se oma, oma ja nähdä myös, minkälainen yhteiskunta on sitten Suomessa 30 vuoden kuluttua. Mutta niin kuin sanoit, niin, niin, niin tota espanjalaisen menestyksen perusta on, on siinä, että, että joukkueena yhdessä harjoitellaan tietty määrä, mutta sen, sen sijassa tuleva oma liikkeen määrä on, on tota kaksi tuntia esimerkiksi päivässä. Että se meidän tavoite, että jokaiseen päivään tunti
2: liikettä, niin se
1: pitäisi nyt heti kärkeen tuplata ja niin edelleen.
2: Mutta järj jatkaa. Joo, no mulla on tähän, että miten ne nuoret jaksaa ja tekee just tätä, mitä äsken mainittiin. Kaksi-kolme tuntia varmaan omalla niin Kyllä varmaan aika paljon kuitenkin tämä esikuva ja se kulttuuri, joka tuo niille sen, mm. joka sanottiin, että siellä se on yksi mahdollisuus kuitenkin päästä paras valoihin ja päästä todellakin korkealle. Ja myöskin siellä, että ei sun tarvitse olla ihan maailman huippu, niin sä, kuitenkin, sä varmasti tienat elannon sille. Niin, siis se on niin kuin yhteiskunnan ero, eikö niin Pertti?
4: Joo, kyllä se tietysti on se, että nämä espanjalaiset akateemiat, tai ainakin paremmat akateemiat, ne on niinku ammattioppilaitoksia. Eli P-juniorista asti suurimmassa osassa näissä aletaan jo maksaa semmoista tuhatta euroa kuussa, eli huveniästä alkaen. Ja se tietysti on, on, on tuota tässä suhteessa hyvin erilainen. Ja tietysti tuossa, mistä te keskustelitte, se, että Espanjassa suosio, jalkapallossa käytetty rahamäärä, niin poispäin se on noin 65-70 prosenttia. Ja sitten muille urheiluvailille yhteensä jää se 30. Siis myös suosio puitteissa, TV-ajassa ynnä muuta, ynnä muuta. Silloin me puhutaan niin, kuin niin, niin tota, erityisessä asemassa jalkapallolla, se me puhutaan ihan niin kuin jalkapallon kuuluudessa, että kunnanvaltuusteissa ynnä muussa puhutaan niin koko ajan jalkapallosta. Tai puhutaan, puhutaan niin useamman kerran vuodessa siitä, miten tätä oman kylän kaupungin joukkuetta tai näitä olosuhteita voidaan parantaa. Että, että se on, sen arvostus on niin jotakin käsittämätöntä.
1: Tässä tästä, Pertti Kemppainen on se viisaus, että näiden asioiden tiedostaminen pitää ymmärtää, jolloin ei niin lähetä plagioimaan malleja ihan sellaisena, vaan pitää niin kuin ymmärtää se yhteiskunnallinen ulottuvuus. Suomessa lajeja on satoja harrastajat. Pienet 60 000 ikäluokat ja, ja sitten mahdollisuuksia on paljon ja yhteiskunta vielä toistaiseksi on tarjonnut mahdollisuuksia muullakin tavalla nousta kuin, kuin urheilun parissa. Että et niin tavallaan nämä viitekehykset on hyvä tietää, vasta sen jälkeen voidaan lähteä miettimään sitten semmoista suomalaisen tavallaan niin juniorivalmennuksen omaa linjaa. Mutta varmasti nämä peruslähtökohdat mistä on puhuttu täällä tänäänkin, niin, niin ehkä ne kuitenkin on oikean suuntaisia vai mitä?
4: Kyllä, kyllä. Nämä, nämä on kuitenkin sit huomattavaa aina, että valitaanko me esimerkiksi tämä kollektiivit suhteessa tuossa. Että siinä on niin kuin, niin, niin kuin meillä on paljon jo niin kuin Termistössä, siis sanastossa sellaisia asioita, kun Espanjassa puhutaan kollektiivisessa taitoharjoittelussa ja valmennuskoulutuksessa tai muualla, niin se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jos me johdonmukaisesti tehtäisiin tämä molaisvalta, niin lopettaisiin heti esimerkiksi tekniikkakilpailut tai näin, että Espanjassa oikeastaan kun valmentaa, niin ne kysyvät, että miten tämä liittyy jalkapalloon. Esimerkiksi jos me tehtäisiin pujottelurata, jos on seitsemän seivästä keppiä, me pujoitellaan se juostaa takaisin, pujoitellaan ja juostaa takaisin, niin kysy, että on niin, että on seitsemän keppiä sitten, jos jotain pelaajaa, jos on ne ee, harhautettu, se juoksee sitten takaisin. Ja se on e, niinku tämmöinen murinhon, esimerkiksi tämmönen, ä, Portugalissa omaksuttu valmennustyyli, se on äärettömän kriittinen ja se on jossakin tavalla myös niinku, raadollinen sen pelin e, vaatimusten mukaan, että kaikki, kaikki siis harjoitteet tapahtuu pelikentällä. Ö, ö, kaitoharjoittelu tapahtuu pelinomaisissa olosuhteissa ja sit tietysti Tietysti, ja yksi asia tietysti, mikä espanjalaisessa valmennuksessa on, on niin oleellista ja mihin, mistä ehkä tänä ilmalla ei olla puhuttu tai ei ollakaan puhuttu, koska olen kuunnellut tämän lähetyksen, on se, että jos Espanjassa on neljä valmennuksen keskeistä osaa, on niin Taktiikka, tekniikka, fyysinen valmennus, sitten neljäntenä on psykologia ja sosiaalinen valmennus. Ja se on äärettömän suurta, että se on lapsesta alkaen jo mukana. Että ja mä sanoisin tässä, niin kun, jos puhutaan pedagogiassa, niin kyllä mä näen niin kun kaikista tärkeänä sellainen tunneyhteys, sellainen väli tämän ja ymmärtäminen, että tavallaan nämä espanjalaiset lastenvalmentajat ovat herkempiä havaitsemaan, jos lapsi voi pahoon tai jos ei jalkapallossa, siihen käyttää valtavasti aikaa. Harjoittelun jälkeen sen kanssa keskustellaan ja niin poispäin. Itse näin muun muassa tällaisen tilanteen, kun yksi pelaaja ei pelannut ihan tosissaan ottelussa aivan ja joukkueessa, niin valmentaja kysyi häneltä, tämmöinen seniorikäinen kadettiikäinen pelaaja, valmentaja kysyi häneltä, että miksi sinä et yrittänyt. No se yritti olla tapu, tai tapu, Olkapäitä ylös nostamalla vähän mennä ja mennä niin valmentaja ohi, ohi tai tilanteen. Valmentaja puhuu sen jälkeen sen kaksi tuntia siitä. Se ei päästä, niin se niin pommit koko ajan, että minä haluan tietää, että me voidaan jatkaa tästä. Et se tilanne ei niin kuin jatku ennen kuin se on selvitetty. Et tämä niin kuin kuvaa tätä, tätä niin kuin fanaattisuutta ja tavallaan sitä tunneyhteyttä ja sitä tärkeyttä, tärkeyttä mikä on. Tähän ja lajiin kiinnittämisään.
1: Nyt, Pertti Kemppai, ää, Kemppainen, kiitos kovasti tota mukana olosta. Ja, ja Me vielä jotain vedetään yhteen ennen kello 20 täältä studiosta. Ja, ja kiitetään todella, että toit tämän tulokulvan tähän. Saatiin hyvä viitekehys keskusteluun.
4: Hyvä, kiitoksia paljon. Ylepuheen puheen urheiluilta.
1: No niin. Tämä on, on oikeasti aika mielenkiintoinen siis, siis ajatella sitä, että, että siinä tuli nyt sitten se, mitä aina pitäisi pystyä liittämään, että urheilu, kun on osa, vastenkin valastenkin urheilu, osa yhteiskuntaa, niin, tota, niin se, että, että nämä, nämä mallit, niiden tekemiseen pitää ymmärtää aika paljon laajempia kokonaisuuksia ja, ja tota, jos nyt tuolta lähtisi nopeasti ottamaan, että Espanjassa harjoitellaan kolme kertaa viikossa, niin, niin tota, se ei nyt ihan kuitenkaan sitten ole se koko totuus, että niin pitäisi aina nähdä kokonaisuuksia aika isosti.
2: Joo, oli tosi hyvä, että Pertti avasi vähän tuota miten siihen hommiin tehdään, koska tässä on just se, että kyllä se taito näköjään tehdään siellä pihoilla ja omalla tekemisellä koulun pihoilla ja muuta, niin se meet vaan nyt valitettavasti tällä hetkellä Suomesta puuttua, että me pyritään tuomaan kaikki tähän ohjattuihin harjoitteisiin ja se on pitkä tie. Hmm. Mitä tota, se IFK on toimintaa, aiot viedä mukana tosta,
1: tästä, tästä illasta ja tosta, noista äskeisistä hommista? No,
0: illan aikana ollaan kuultu todella paljon viisaita sanoja ja hyviä mietteitä, että jos siitä murto murtoosan saa jalkautettua tuonne Väiskin kentälle tässä tulevalla harjoittelukaudella, niin voisin olla erittäin, erittäin tyytyväinen. Itse on puhunut esimerkiksi tämmöistä asiasta, niin voitaisiin tämmöistä niin seuran omaa sisäistä höntsä toimintaa viedä eteenpäin, jolloin tuotaisi tämmöistä omaehtoisuutta, vapaaehtoisuutta ja itse pelaajasta lähtevää motivointia sillä tavalla, että mennään sinne pelaamaan, ei väliä ketä siellä on minkä ikäisiä, se toisi tuoda vähän jotain uutta juttua siihen. Tämä on yksi pieni esimerkki siitä isosta, valtavan suuresta kakusta, mikä tässä edessä kuitenkin on.
1: Niin siis voisin voisin seuran toiminnassa olla tilanteita, jossa, jossa ikään kuin sitä Pihapeliä ei organisoidakaan pihalla, vaan että se organisoituu niiden seuran jäsenten keskuudessa tai ehkä jopa muutaman seuran jäsenten keskuudessa. Luolaa olosuhteita, jossa voidaan tehdä erilaisia asioita. Juostaan, pelataan, mennään pelailemaan, mennään vaikka yhteiselle toisen pelin vuorolle, mennään vaikka erilaisille halleille ja muuta vastaavaa. Et niin, Kyllähän tätä luovuutta voisi miettiä, että et ei sen tarvi olla se entinen malli, jossa mä rinputan sun ovikelloa, vaan voihan se olla tota, se, että sosiaalisen median kautta lapset kertoo, että hei nyt me kosaanutaan tonne pelaamaan ja niin edelleen, että otetaan kaikki nämä välineet käyttöön, maailma muuttuu.
2: Joo, kyllä maailma muuttuu kyllä niin tällä hetkellä on seuraat, jotka antaa tämmöisiä vapaa-ajarvoisuusvuoroja, mutta millä me jos saataisiin tämmöisen sosiaalisen median kautta esimerkiksi, ne pelaat sinne paikoille, niin tässä meillä olisi kehittää tämän.
1: Niin, mutta se, että miten se on riittävän hauskaa, miksi sitä tehdään, siis, että sen pitää
0: lähteä siitä, että se motivaatio on koko, Mutta tämähän on yksi asia, Ero. Joo, ja IFK on kuitenkin semmoinen seura, jossa on näitä muitakin lajiliittoja aktivistin mukana. Ja me ollaan paljon niin kuin mietitty yhteistyötä esimerkiksi yleisurheilun kanssa koskien pienempiä Harrastajia, että saataisiin esimerkiksi juoksutekniikka-asioita tai jotain korkeushyppyyn liittyviä tekijöitä, myös futailevia työtä niin se varmasti tätä kokonaisuutta ainakin joidenkin osalta saattaisi viedä hyvään suuntaan.
1: Herää vaan kysymys siitä, että eikö tämmöisen juoksuharjoituksen pysty tekemään IFKin 9-vuotias Junnu tai 7-vuotias Junnu ja liikapelaaja periaatteessa niin lainausmerkeissä suunnilleen yhtä aikaa, vähän noin. Että et, et, on tiettyjä asioita, jotka, jotka tavallaan ei ole sidottu siihen ryhmään, vai onko näin?
2: No joo, tota niin, No tää on ide- idealismia. <tos> ide- joo. Varmasti tämmöisiä asioita löytyy, kun vaan taas tästä luovuutta ja rohkeutta kokeilla erilaisia juttuja.
3: Jere? Otetaan täältä vielä pari kommenttia. No tämä oli ihan hauska... Tuossa vähän torpattiin no Pertin puhet, että Espanjassa eikä tätä keppeä harjoitteluapuna, niin oli, että kun Messi pelaa, niin siinä on yleensä seitsemän keppeä, joskus jopa enemmänkin. Mutta tällainen oli, että suomalainen valmennussysteemihan ei tuota kansallista osaamista, vaan satunnaisia huippuja, joten olisiko aika kokeilla jotain muuta tapaa. Mutta eikö tässä tulla taas vähän siihen, mistä puhuttikin, että ei se systeemi periaatteessa vaan se systeemin ulkopuolinen toiminta, mikä on vähentynyt tässä vuosien varrella, niin se on se suuri syy. Niin, ja sitten se, että tuottaako vai tota, oikeastaan niin kuin isompi
1: kysymys on se, että systeemi ei estäisi syntymästä. Se on minusta melkein parempi kysymys kuin, että tuottaako, saatko kiitos
2: tuosta? Joo, ehdottomasti, koska kyllä se lähtee meistä jokaista itsestä siinä, että halutaanko me huippuuksi, ja kenelle se intohimo ja paloisia juttuun on, että, mutta... En pitää ruokkia sitä. Niin mä tätä estämistä mietin just sillä, että, että, tota, että, että jos me
1: rakennetaan hirveän tarkkoja ajoja, että vain sä saat tulla mukaan meidän akatemia ja muuhun, niin hirmu palo on pikkupojalla, mutta en pääse mukaan vielä tässä vaiheessa, kun on vaan näin pieni tai jotain muuta vastaavaa. Niin onhan se, niinku, onhan se ajatuksena kauhea, koska mitä sieltä voisi sitten ollakaan? Juuri
0: näin, että... Nämä no, on no, jälleen kerran joukosidun suuntaan niin kohdistan katseet, että tulevienkin tuota lähetysten aikana voit jossain välissä aina miettiä näitä asioita, että miten me tätä kokonaisuutta saadaan niin kuin vietyä eteenpäin, että tämmöisiä raja-aitoja murrettaisi eri ikäluokkien ja eri lajeen väliltä. Ja on ihan varmaa, että jos niitä edes vähän onnistutaan enemmän murtamaan kuin tällä hetkellä, niin varmasti se tuo tuloksia monella saralla.
1: Tässäkin tilanteessa aika on ihmeellinen resurssi, koska se loppuu. Lähetys on kuultavissa muuten Yle Areenasta ja Yle puheen sivujen kautta. Eli toisin sanoen varsinkin näitä mietteitä muualta, niin niitä voi uudelleen kuunnella ja pohtia, mitä ne tarkoittaa. Nyt ei voi muuta oikeastaan kuin kovasti kiittää Jari Väisänen Lykkyä naisten valmennukseen ja, ja erokankkunen Kankkonen IFK on toimintaan. Kiitos hyvät herrat, kun mukana ja kiitos Jere,
0: Kiitoksia. Kiitos. Yle Puheen urheiluilta.